1: Bevor es losgeht, ist hier einmal Pascal aus dem Aufnahmestudio und zwar eine kleine Bemerkung, nur nicht, dass ihr euch wundert, die Tonspur von Milena, die ist in den ersten 20 bis 25 Minuten, klingt ja ein wenig nicht so gut, aber lasst euch davon bitte nicht abschrecken, denn danach, bevor es wirklich in die Filme geht, hat sich das auch schon wieder behoben und dann klingt eigentlich alles ganz anständig, ja, wir haben es ja immer so ein wenig mit der Technik. Genau. Und das war's auch schon. Ich wollte euch noch vorwarnen.
2: Ähm, viel Spaß mit der jetzt folgenden Episode Welle Nerdpol. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer der Welle Nerdpol bei Folge. Ich habe gar keine Ahnung, weil ich
3: vorher nicht nachgeguckt habe. Wir haben. Es steht doch
0: sogar im Ablauf.
3: Aber habe ich den und im Folgennamen steht es auch. Guck doch danach. Genau. Ah ja
2: natürlich. Da hast, habt ihr absolut recht. Ich sollte einfach auf den Folgennamen gucken. Der Folgennamen
0: 66
2: übrigens, also Folgennummer. Ah. Äh, zum 66. <lacht> wir haben uns glaube ich noch nie so früh in Anführungszeichen getroffen. Oh Hat
0: doch. Äh, ich glaube zum, zum, nee, zum Konzert, oder Festival haben wir uns auch so früh getroffen, weil okay. wir dabei noch eine Palette Bier vernichtet haben.
3: Und Dann ging der auch so lang.
2: Das war gut. Stimmt, das war die Geschichte, wo ich dann morgens um halb neun beim Edeka eine Palette Bier rausgeholt habe und die haben mich super doof angeguckt. Das war witzig. <lacht> äh, das waren auch noch Zeiten, wo man sich treffen konnte ne? und nicht äh, digital aufgenommen hat.
3: Die Älteren von euch können sich da vielleicht dran erinnern. <lacht> ich nicht. Nee, eben. Du bist aber auch in der Pandemie geboren worden.
2: Wir haben uns heute hier versammelt, um über eine legendäre Filmreihe zu reden, bei der mindestens ein Film gut ist. Und
0: wir verraten aber nicht welche. <lacht>
2: ähm, dafür sind neben mir Matze noch anwesend.
3: Garben.
2: Sascha. Und Sehr gut. vielleicht, also ganz vielleicht, wird ähm, Pascal auch noch wach. Man weiß haben es ein, nicht.
0: Wir Stargast in den Wings quasi, der <lacht> irgendwann dazukommt.
2: Äh, es ist das Beste einfach, dass er das alles so richtig schön heute organisiert hat und meinte, ja, und dann können wir früh anfangen und nachher noch was zusammen machen. Und jetzt ist er nicht da.
0: Ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass du darauf jetzt rumreitest, aber okay. Ich finde es ultra witzig. Ihr
2: habt auch darauf rumgelitten, dass ich beim Elias
3: mumbarek podcast nicht dabei war.
0: Ja, weil es sein Lieblingspodcast ist. Ja, weil es dein, dein Thema ist, dein
3: Schauspieler. Spieler, mhm. weil du dieses Genre einfach verkörperst.
0: <lacht> ungefähr 60 Filme sind, die deinen Namen tragen. Mhm. Apropos Genre. Wir reden heute
2: über die Shrek-Reihe und das soll so ein bisschen der Auftakt zu einer kleinen Themenreihe sein. Ähm, Im Gegensatz zu Disney oder Pixar hat DreamWorks nämlich durchaus ein paar Filmreihen im Portfolio und wir wollen uns da dann so ein bisschen dran abarbeiten mit der Zeit, wie das immer bei uns so ist. Ne? Irgendwann machen wir auch noch mal Jobs und Sport, äh, aber das soll dann so in den nächsten ja, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, wie lange wir diesen schöne, diese schöne Sache hier noch machen.
4: Es ist ja
0: enorm düster, was da los macht. hast du Fatigue? Bist
2: nee, ich du, du ausgebrannt?
4: Ich bin so viele Jobs, von denen ich euch erzählen muss, also das dauert zehn <lacht> Jahre Ich bin da einfach ja neue Jobs gemacht Also ich freu euch auf Arbeit 10.000?
0: <lacht> Vielleicht hat Gaben bis dahin auch irgendwann mal gearbeitet
3: <lacht> nee, Ich bin auch noch ein Job, ich kriege das
2: hin Du bist ein Job ich, hab, ich bin einfach nur sehr, sehr müde, es war eine unfassbar anstrengende Woche Ähm aber äh, ich konnte das damit aufwiegen, dass ich seit gestern drei Shrek-Filme am Stück sozusagen geguckt habe.
0: Ich habe die alle vier an einem Tag geguckt zur Vorbereitung. Mein ich habe es nicht geschafft. <lacht> das ist ja nichts Neues.
2: Aber vorher <lacht> gibt es ein Essensspiel. Und äh, es war nicht kontrovers bei Twitter, aber es wurde sehr, sehr viel drüber geredet. Dementsprechend lese ich jetzt einmal vor, worum
3: es denn heute geht. Kann ich nachvollziehen, weil die sich alle gegenseitig bestätigt haben in der einen einzigen wahren Antwort? Oh Gott, ich habe so Angst. 42.
2: Ah, was ist eurer Meinung nach die beste Geschmacksrichtung für Kartoffelchips? Und als Auswahlmöglichkeiten gab es gesalzen, langweilig, Paprika, orientalisch, Sourcreme. Also, oder Sourcreme? Sorry. Sour Sour ich ich, ich, ich sage immer so: Ja, ist eigentlich Cream, aber dadurch, dass meine Mama Sourcreme gesagt meine hat, meine
4: Mama auch. Und damit wächst man dann auf und dann
0: kriegst du es nicht mehr raus. Nee, furchtbar. Gaben, du kriegst die Saw Cream aus dem, mm. aus dem Mädchen, aber das Mädchen nicht aus der Sawcream. <lacht>
2: Gaben, was ist die einzig wahre Antwort?
3: Ähm, easy peasy, gesalzen, weil da will keiner was von abhaben.
0: <lacht> <lacht> ja, weil es so langweilig ist.
3: Aber, ja, aber easy hast du am meisten von, wenn du in einer Gruppe Leute bist, ja, lass schmeckt,
0: dann, dann, dann willst also weißt du, dann, dann teile ich lieber und kaufe der Tüte mehr von etwas, das schmeckt, als mir halt salzige Chips reinzugeben. Ey. Dann kann ich halt auch. Ja, wenn man nicht du ist, vielleicht.
3: <lacht> ja, hm. deshalb
2: gesalzen. <lacht> von sieben. Sascha ist äh, komplett äh, aufgelöst. Was würdest du denn nehmen?
0: Also ich muss zur Gabens Verteidigung sagen, es, es gibt äh, so, so, so Kesselchips-Hersteller, die da irgendwie so so Salz- und Pfeffer-Varianten haben, die irgendwie geil sind wo oder nicht, nichts weiter dran ist außer Salz und Pfeffer. Oder das auch nur spielen. mit Salz. Ich habe, glaube ich, noch keine reine Salzsorte gefunden, die nicht einfach nur nach Salz schmeckt. Und das ist dann halt, okay, dann kann ich halt auch an der, an der Salzkristalllampe lecken. So habe ich genau denselben Effekt bei. Hammer. Und machst
2: du das nicht freitagsabends?
0: Nee, ich habe meinen Leckstein. Es ist abhanden Egal. Ähm, ich würde, also ich habe dich ja ein bisschen abgestraft im Vorfeld für die Auswahl von orientalisch als Geschmacksrichtung nehmen, Salzig, Paprika und Sour Cream, weil das halt so okay. Es gibt einen Hersteller, der orientalische Chips herstellt, und das war's.
2: Es gibt aber auch super äh, viele äh, nachgemachte Dinger.
0: Trotzdem, du weißt genau, was ich meine, und die da, ihr da draußen <lacht> wisst es auch, und wir verstehen uns schon. Die Korinthenkacke unter uns verstehen mich. Wo ähm, gar nicht da ist dann, ne? ja, Einer muss ja. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass das trotzdem von den äh, Auswahlmöglichkeiten äh, meine Nummer eins ist. Weil ich finde, äh, also wie gesagt, Salz, ich finde ultra langweilig. Ähm, das ist wie, wenn du die Wahl hast zwischen Frosties und Kellogg's und du bist Kellogg's. Das macht man einfach nicht. Ähm, Kellogg's ist
2: auch nur die Marke.
0: Nein, nein Kellogg's Cornflakes. Die, ja, ja. Klar, äh, Kellogg's, die na, ganz normalen frühstücks von Kellogg's, die weißen mit dem Huhn drauf. Äh, mhm. Das ist einfach nur trockene Kackscheiße. Und irgendwer war <lacht> zum Glück schlau genug, das, das irgendwann alles mit Zucker einzureiben und daraus Frosties zu machen. Und deswegen <lacht> schmeckt es. So, ähm... Und selbes halt mit mit Chips, so, okay, irgendwer hat irgendwann mal Kartoffeln in Scheiben geschnitten und geröstet, das war eine ziemlich gute Idee, ähm, Salz drauf tun ist okay, ist okay, ne, bevor man gar nichts hat, ist es okay, ähm, aber, ja, es schmeckt ja halt so viel geiler, wenn man Geschmäcker drauf tut, wie zum Beispiel Gewürze, äh, orientalischer Natur zum Beispiel, ähm, ich mag, weil die sind, die sind scharf und die sind nicht zu scharf, die sind, äh, da ist ein bisschen was los auf der Zunge. Paprika kann geil sein. Äh, steht und fällt aber mit dem Hersteller, weil so billige Paprika-Chips von äh, Ja, die man am besten am nächsten Morgen nach der Party isst, äh, und die Tüte stand die ganze Nacht offen. Das ist ein geiles ähm,
4: Gefühl, man nimmt mir das nicht.
0: Ich nehme dir das nicht. <lacht> ich äh, ich finde, das gehört auch dazu, wenn man morgens nach der Party aufräumt, so die, die aufgematschten Chipsreste irgendwie zu essen, aber. Ähm,
2: Aufgematschte Chipsreste oder kalte Pizza von Vortag? Was ist besser? Beides geil.
0: Beides geil. <lacht> äh, Pizza Zusammen ist besser. Als,
3: als, als Topping. Oh mhm. ja, das
0: ist richtig gut. Mhm, bin ich bei dir. Ähm, ja, nee, und Sour so Cream finde ich lecker, aber ähm, ist, ähm, ist mir manchmal einfach ein bisschen zu viel. Äh, und ich habe das, ich finde, das bleibt so, dass das Wie sagt man im Englischen, it overstays its welcome. Also ich finde, Sour Cream mhm. Onion hast du. Äh, ewig auf der Zunge und dann wird es schlecht los ähm, und ja nee und deswegen orientals finde ich einfach ist einfach geil hm.
2: Melinda
4: ich glaube ich hatte bei einem Essensspiel noch nie so wenig Meinung wie bei dem weil Chips sind einfach geil und wenn ich Chips esse dann habe ich meistens auch Alkohol konsumiert und der Geschmack könnte mir dann nicht egaler sein.
0: <lacht> Elektrolyte.
4: Ja, also es, 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 ist fettig, dann hast du noch dieses Zeug an deinen Fingern und da ist Salz natürlich nicht. Ja, genau, das ist einfach ein gutes Gefühl. Und also dann bist du zwar mega der Abfuck, wenn du morgens noch mit diesen Chipshänden aufwachst und denkst, ach geil, ich habe mir noch was übergelassen. Also, ich war mega smart.
0: Okay, Chipshände am nächsten Morgen lecken ist ein bisschen freaky, <lacht> aber ansonsten ist es so okay. <lacht>
3: Deine eigenen oder die anderen? Ja, ja, die ich Chips hoffe Hände einfach mal, dass, nicht ablecken.
0: dass Leute sich normalerweise irgendwann ihre Hände waschen und deswegen nicht mit Chipshänden aufwachen. Ob es ist okay. <lacht> wahrscheinlich ist Milena Mensch gewordener Cheetos-Dust oder so. <lacht>
4: <lacht> ich wird lange nicht mehr auf meinen Partys.
5: Du, du hast doch lange keine Partys mehr geschmissen. Ich das ist, was sie uns ich glauben machen
0: meinst. lässt. Ach so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bist du schuld am Berliner Untergrund oder so. <lacht>
4: Ähm, ja, aber äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, äh, keine Ahnung, ist Paprika, Paprika ist immer gut, das ist stabil, auch die Billigdinger von Ja, ist halt nie mehr Enttäuschung.
0: No, oh, Ich finde, wenn du, wenn du dich so richtig auf geile Paprika-Chips freust und dann greifst du mit zwei Händen in eine Tüte Chips von Ja und du bist nicht betrunken, dann ist das schon ganz schön.
4: Leute, ich esse aber auch 5 Liter Vanilleeis von Ja und sage, <lacht> es schmeckt wie in Italien. <lacht>
0: Eure ich, ich, ich Kinder. I rest mich. my case. Deswegen <lacht> <lacht> also kannst du auch Ja-Eis in Italien essen, also dann schmeckt das wie Eis in Italien, also streng genommen.
4: Ja, aber Paprikachips von Ja sind halt überall auf der Welt nur Paprikachips von Ja.
0: Das ist nur so richtig.
4: <lacht> Wir sind übrigens nicht gesponsert. <lacht>
0: Warum eigentlich nicht?
2: Hashtag not sponsored. Ich frag mal bei Reva an. Ähm. Um, ja, also ich bin äh, anscheinend der Einzige neben Gaben, der den richtigen Geschmack hat. Äh, ich finde nämlich auch gesalzene Chips mich. am besten. Ganz einfach aus dem Grund, dass man. Ähm, ja, also, dass das Salz alleine halt schon ja, reicht, um schön schönen Kartoffeln. Das ist, was? Du was?
0: <lacht> ja, du hast mich genau gehört. Nee, eben nicht. Achso, Ach weil ihr Loser seid. Geschmacklose so. <lacht> äh, ähm, Pseudogummis Pseudo. seid.
2: Und den typischen Kartoffel also gebackene Kartoffelgeschmack noch hervorzuheben, was ich bei Chips immer am leckersten finde What? und selbst und wenn man da sich denkt, okay da fehlt was, normaler Mensch hat Gewürze zu Hause und kann, kann man sich da noch ein bisschen was dazu <lacht> <lacht> nö, mache ich nicht, weil mir es ja so
4: was passiert denn in deinem Kopf? Du sagst, oh, mein, Chips ist zu so langweilig. Ich öffne jetzt diese Tüte und mein mein Gewürzregale rein und dann schüttel ich das ein bisschen wie so eine Shake Shake Tüte.
2: Ist nicht genau das gleiche Prinzip bei Yum Yum Nudeln?
0: Ja, das, das sind aber Nudeln und keine Chips.
2: Ja, aber die Nubel ganz, ganz viele, oder zumindest damals, wir haben die nie gekocht, sondern immer ja, aber als ihr Chips Barbaren
0: gegessen. Ja, auch
4: Nee, aber das haben, das haben das halt nur die coolen Kids bei uns gemacht. Und ich glaube, das ist hör, das ein bisschen... Hör,
0: so. hör, hör, hör mal auf die Geschichte zu verbreiten zu wollen, dass Matze cool ist. Echt, oder? Mal. War. Das ist so... Das ist irgendwie... in, in
3: Volksdorf haben das die coolen Kids gemacht. In Rahlstedt, <lacht> da wo wir herkommen, da hat das jeder gemacht.
0: Da hat man sich... Aber den, Matze, es freut mich Kulver zumindest, dass
3: ich das nochmal wieder bestätigt, warum du vor zwei Jahren Sack Kartoffeln zu Weihnachten, die <lacht> bekommen hast, dass ich immer noch richtig
2: liege. Ja. Ey, es tut auch richtig weh, dass man seit anderthalb Jahren keinen vernünftigen Kartoffelfreitag mehr hatte. Aber hast du nicht gerade gesagt, du kannst es ja selber
3: machen. Just all man things. <lacht> äh,
2: ich, ja, natürlich, haben, hat man, man, natürlich hat man sich zwischendurch <lacht> auch mal Kumpel selber gemacht, aber es ist halt <lacht> auch nicht das Gleiche. Also, äh, Twitter war sich zeitweise ähm, relativ uneins. Wir haben insgesamt 217 Stimmen erreichen können. Wow. Ich glaube, so viel hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr. Ähm, auf dem letzten Platz mit 14,3% ist orientalisch, was objektiv gesehen mhm. die absolut richtige Entscheidung ist, weil Orientalisch schmeckt genauso, als ob jemand sich Paprika-Gewürz und ein bisschen Currypulver in den Mund schmeißt, Kartoffeln <lacht> zerkaut und dann das irgendwie rausrotzt. Es ist einfach die widerlichste Scheiße aller Zeiten. <lacht>
0: Wow, dann, das kam jetzt aber ganz, ganz tief unten oder?
2: Das war übrigens auch der Grund warum ich orientalisch mit reingenommen habe weil ich das unfassbar ekelhaft finde und wenn da irgendwo so eine gemischte Tüte Chips steht ich greife rein und kriege orientalisch und ja, dann überkommt es mich
0: Was ist denn eine gemischte Tüte Chips? Wer mischt denn von Chips Chips Das äh, habe ich Chips auf diversen Chips
2: Feiern <lacht> durchaus häufiger erlebt
4: Das war wer,
0: kein Wer, von m m
4: m wer mischt denn nee, Tüten
0: Das ist
2: doch das barbarisch ist, Richtig ja. Äh, das ist da, wow. Auf Platz 3 mit 18,9% Soak Cream. Sour Cream, verdammte Axt. <lacht> ähm, ich, ich mag es ich eigentlich auch ganz gerne. So, aber es ist halt, ja. Äh, 27,2%. Und das war eben das, wo die beiden, also Gesalzen und Paprika, waren super lange gleich auf. Aber am Ende ist Gesalzen abgeschlagen gewesen. 27,2%. Und 39,6% sagen Paprika.
4: Ja, wer hat den einzig wahren Geschmack, aber okay.
3: Die gesalzenen. Echt mal. Alles, alles von langer Hand hier. Ihr seid einfach nur salzig. Ihr
0: seid einfach nur salzig.
2: <lacht> Was relativ häufig in den Kommentaren aufkam, ähm, war Salt und Vinegar. Als ähm, oh, nee, durchaus. Das hab ich, hab ich nee, nie gerafft. Das
0: ist mir ja, alles hip, viel zu Bin ich nicht boah. hipster genug. Ja, Das ist so ein Ding, das. Äh, so Leute, so Sherlock-Fans, die enorm auf UK stehen und Benedict Cumberbatch und so, ist dann, ja, lass mal uns heute einen Vinegar-Chips essen.
2: Oder diejenigen, die <lacht> es wirklich mögen, so wie ich.
0: Ja, aber wir haben doch eben schon etabliert, dass, dass du in einer Welt lebst, wo es Mischtüten von Chips gibt und Kartoffelfreitag. Und hast du nicht gesehen. Also sorry, das ist, nee, ist, ist... Außerdem ist es, passt es ja perfekt zu dieser prätentiösen Kiste, die ich gerade erwähnt habe. So sorry, also meine Chips haben Salz, weil ich möchte die Kartoffel schmecken. Das ist eine Kartoffel oder ist Pommes? Ich glaube, das ist so, wenn ich wenn ich mir irgendwie Fastfood reindrücke, will ich doch die Geschmacksverstärker schmecken und nicht, Nein. nicht die Zutaten, weil dann esse ich kein Fastfood. Ich esse ja auch keinen Burger. Von du bist aber, aber, aber auch immer das
2: Widerlichste vom Widerlichen, ne? So Kesselchips oder äh, Linsenchips oder so, da bist du auch raus, ne?
0: Nee, stehe ich voll drauf. Ey, ich sag doch, du, von, von dem, was du zur Auswahl gestellt hast, fand ich orientalisch am besten. Das, ist, das sind die Chips, die ich mit 15 am liebsten gegessen habe. Äh, aber nichts von dem, was du sonst... Das erklärt so
2: viel, was in deinem Leben falsch gelaufen ist. Sagst du Hättest du mit 15 nicht angefangen, orientalische Chips zu essen, wärst du ganz woanders in deinem Leben würdest nicht mit uns podcasten wahrscheinlich.
0: Ja, stimmt, weil dann hätte ich ein erfolgreiches Leben. mit, einem mit Und nicht so eine Agenturkarriere und drei Podcasts, die überhaupt nicht erfolgreich sind und so. Ja, ja. Ich äh, würde ich was, auch in irgendeinem irgendeiner Studio sitzen und, und Köln 257 gucken und damit mein Leben so dahin verdienen. Was äh,
2: in den Kommentaren durchaus erwähnt wurde, was ist damit ungarisch? Hier auch ähm, ist halt eine Abwandlung von Paprika. Schmeckt durchaus anders, aber viel groß anders ist es halt auch nicht. Und das stand dann auch in den Quellen, die ich bemüht habe für die beliebtesten Chipsorten, was tatsächlich äh, Paprika, Gesalzen und Sour Cream sind. Sour Cream. Boah, ich war beim letzten auch so ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich gestehen. Ich hätte nicht gedacht, was ich sonst auf Platz 3 gestellt hätte. Aber dass die Deutschen so sehr auf Sour Cream Chips
0: stehen... Guck mal, das, das ist der Unterschied. Jeder Hersteller hat Paprika, jeder Hersteller hat einen Sawcream, jeder Hersteller hat ein Salz. Aber nicht jeder Hersteller hat ein Oriental. Aber es hat das aber auch nicht jeder, jeder Hersteller salzige
2: Chips. Also nur gesalzen, oder? Doch die ich meisten. Glaube ich glaube
3: schon. Na gut. Salz ist nicht mehr so selten, wie es früher mal war. <lacht> ja, weil oh, die
0: ganzen komischen, prätentiösen Hipster-Chips-Esser wie ihr, das äh, egal. Mhm. Genug Salz von meiner Seite. <lacht> Wir haben uns ja eigentlich alle liebt.
2: Ja, aber ähm, lass uns doch dann zum Hauptthema kommen. Denn somebody me the world is me. I ain't the sharpest tool in the shed. Ist das der beste oder schlimmste Song, den uns de, die Filme gebracht haben?
0: Das ist, die, ich finde ja nicht, dass die Filme uns den Song gebracht haben, weil der Film in der Zeit in ungefähr 70 Filmen war. Und ich glaube, das ist einer der Songs, die bis heute die meisten Filmlizensierungen haben. Echt? Musik, ja, das Musikvideo ist ja zum Beispiel auch zu diesem Ben Stiller Superhelden-Film, hm. äh, über den immer keiner redet, der aber existiert. Ähm, und in Red Race spielen die den auch live. Und ich glaube, es gibt noch ungefähr ein Dutzend weitere Verwendungen von diesem Song in irgendwelchen... Aber
2: wird immer mit Shrek in Verbindung gebracht?
0: Ja, weil es zu Tode gememt wurde. Hm. Also ich meine, ich bitte dich, Shrek 1, wenn wenn Shrek 1 nicht so ein, so ein Meme-Fest wäre, äh, oder ein Spaßbildfest <lacht> für Gaben, ähm, dann, dann äh, glaube ich, wäre der komplett äh, egal inzwischen für alle, die jünger sind als wir vielleicht. Aber bevor wir faziten, ich wollte gerade sagen, lasst mich euch ein bisschen Fakten erzählen. Ich hoffe, ich habe vielleicht irgendwas Interessantes, Spannendes dabei. Also erstmal, äh, es ist ein amerikanischer Animationsfilm. Äh, War nicht interessant. Äh, ja, ist okay. <lacht> ähm, von DreamWorks und äh, der erste kam 2001 raus. Und es gibt eine Reihe von Fortsetzungen und Spin-Offs. Es gibt tausende von äh, Merchandise-Produkten, die spielen. Und so, deswegen habe ich die nicht alle mit aufgewählt, äh, aufgezählt. Ähm, und es zählt zum Genre der Märchenparodien für unsere Seniasten unter euch.
3: Ah, das erklärt einiges. Gibt es auch ich so viele. So viele Märchen da auftauchen zum hm, Beispiel.
0: Vielleicht. Es basiert lose auf dem Kinderbuch Shrek von äh, William Steig oder Steig aus dem Jahr 1990. Das ist ein amerikanisches äh, Kinderbuch. Der gute Mann war 83, als er geschrieben hat. Ähm, wow. Und die.
3: Ich, ich wollte gerade sagen, dein Jahrgang?
0: Fair. <lacht> ähm, <lacht> Die Verwendungsrechte hat DreamWorks damals für 500.000 Dollar erworben. Also ein ganz schöner Schnapp im Verhältnis zu dem, was die Filme dann am Ende gemacht haben. Ähm, Shrek ist der zweite komplett computer animierte Film von DreamWorks Animations nach 98 Ends. Ähm, Ach
3: du Scheiße. Das war äh, ja auch eine Zeit, wo Ameisenfilme Ding waren. Ja. Oh
0: Gott, ähm,
2: ich möchte spontan sagen, ich glaube, der erste Shrek ist aber deutlich besser gealtert als Ans, zumindest optisch.
3: Ist schwer schlechter oh. zu altern als Ans. Ja, aber
0: ich finde, Shrek ist auch schon, ist, ist so all over the place, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, die Shrek-Filme, gerade der erste, ist ein ähm, mehr oder weniger gut versteckter Mittelfinger von Jeffrey Katzenberg in Richtung Michael Eisner und Disney. Ähm, als er damals äh, Chef von Disney und Ex-Kollege von Katzenberg und Katzenberg wurde von ihm ziemlich überfahren äh, und hat der deswegen hat er sich äh, losgelöst ähm, und hat dann mit Steven Spielberg und ein paar anderen Leuten DreamWorks äh, gegründet und äh, ist Chef seitdem von DreamWorks Animation. Natürlich muss jetzt die scheiß Irene hier links fahren. <lacht> naja, die Hörer sind es ja inzwischen gewöhnt. Ähm, Genau, Shrek hat einen äh, ziemlich starken Cast, um, Mike Myers äh, spricht die Hauptrolle Shrek, Eddie Murphy, Donkey, Cameron Diaz, die Prinzessin Fiona um, und es gibt krass viele prominente äh, Nebenrollen, also eine Zeit lang war es quasi hip, äh, eine Nebenrolle in Shrek zu sprechen, wenn man Antonio Banderas, John Cleese, äh, Julie Andrews, Jennifer Sonners, Justin Timberlake, Larry King, äh, wirklich äh, ein venerables who von Hollywood. Ähm, Shrek gewann tatsächlich einen Oscar. Es ist ein Oscar-ausgezeichneter äh, Animationsfilm. Äh, 2002 für den besten Animationsfilm, obviously. Hatte aber noch eine weitere Nominierung, nämlich fürs beste Drehbuch. Ähm, und hm. äh, 2002 das also noch, hat er noch eine Golden Globe-Nominierung mitgenommen. Ähm, und Teil 2 war auch für zwei Oscars nominiert, nämlich wieder für den Animationsfilm äh, und den Original Song, also so eher Matzes äh, Gebiet. Um, und als letzten kleinen mit das fand ich enorm faszinierend und hätte ich nicht gedacht, Shrek 2 war nach zwei Wochen äh, im Kino erfolgreicher als Findet Nemo und hat den damals von Platz 1 der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten geschubst.
2: Hm. Hm. War's das? Ja.
0: ja, das war's tatsächlich.
2: Okay. Äh, natürlich haben wir nicht nur die Filme, sondern auch äh, einige Listen dabei. Und dementsprechend, bevor wir mit dem ersten Film einsteigen, würde ich ganz gerne mal von euch wissen, was ist denn, ich finde es sehr schön, wie du es erwähnt hattest, äh, Sascha, Sascha hat den Ablauf geschrieben. Was ist denn eure Top 3, der Held- oder erweiterter Heldenkreis?
0: Ja, ich, ich wollte halt mal, Helden haben wir so Zweieinhalb, deswegen dachte ich, ist es ist irgendwie. Äh, und damit niemand dann nicht sagen kann, äh, dass es natürlich gingy ist, äh, dachte ich, ja, weit, schreibe ich das so.
3: Million, ja deine Nummer eins natürlich schon weggenommen.
4: Ja, kann <lacht> jemand anders anfangen, weil ich äh, nach der ich bin mir nicht sicher mit mir selber?
2: Natürlich. Also, äh, Platz drei, Fiona, weil. Hin und wieder macht sie was Cooles. Äh, Platz zwei Du solltest <lacht> vielleicht
3: den vierten noch mal gucken, da macht sie eine ganze Menge Cooles. Ja, das
2: stimmt. Den habe ich jetzt nicht mehr geschafft, noch mal nachzuholen. Äh, Ach, das mal gemacht? Platz nee. zwei ist äh, Esel. Einfach, weil äh, er gelegentlich lustig ist. Mir geht sein Hallo, 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 aber auch irgendwann mehr auf den Sack als alles andere. Und äh, Platz eins wird hoffentlich äh, hier einstimmig sein, ist natürlich äh, Puss in Boots, der gestiefelte Kater. Ja, Aber, äh, natürlich. Äh, er ist eine sehr witzige Katze und auch im vierten ganz famos als dicke rote Katze. Ja.
0: Es ist witzig, weil er dick ist.
2: Ja, richtig. Ja, es ist fast wie bei nee, dir. Sorry, also bei einer Milena!
4: Katze, wenn, wenn Katzen, die, also deswegen habe ich gesagt, kannst du mal irgendwie anfangen, weil ich habe eigentlich nur einen Platz 1 den Rest der Charaktere, also es hätte auch ein Film nur über die Katze sein können. Den habe ich mir gestern <lacht> nochmal angeguckt und habe dann festgestellt, äh...
2: Schlechte leider.
4: Idee. Ja, das ist aber leider irgendwie immer so. Und ansonsten, ja, die waren halt, die anderen waren halt da. Der erste Teil ist gut, obwohl die Katze nicht dabei war. Und jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, der... Ich glaube, der Esel ist drei und Fiona ist zwei. Und die Katze ist halt einfach mit weitem, weitem Abstand... Äh,
0: aber wie könnt ihr denn Fiona so geil finden? Die ist doch nach dem ersten Teil, sitzt die nur noch auf der Bank.
4: Ja, aber der erste Teil. Kein so
0: mehr und nix. Aber ja, ja aber Shrek Teil ist immer scheiße. Klasse.
2: Wie sie fair, da die mit scheiße. ihrem
4: Split-Kick die beiden Dudes da auseinandergetreten mhm. hat. Das war schon ein bisschen cool. Hm.
2: Gaben. Und
1: jetzt. Ähm, achso, sorry.
3: Ich muss natürlich ein bisschen edgy sein und jetzt irgendwelche ominösen Nebencharaktere nehmen. <lacht> Aber dafür gibt es noch die bisschen... Nebencharaktere-Liste. Wir haben noch eine Nebencharaktere-Liste? Natürlich, ja. Ah, verdammt, da muss ich jetzt auch Hauptfiguren nehmen. Okay, <lacht> dann <lacht> Nein. Es kann ja ein uh, erweiterten
0: Hauptfigurenkreis sein. Ja,
3: nee, ist schon alles okay. <lacht> ähm, dann sage ich natürlich, äh, die Katze ist die 3. Oh. Und Shrek ist die 2? Oh. Und das ist ja wirklich Edge Lord. Auf der 1 ist ich weiß es nicht. Pinocchio. Ich habe nur zwei. <lacht> Aber auch explizit kein Platz 1, weil keiner gut genug ist für Platz Richtig. eins, oder? Okay.
2: Guten Morgen Pascal. Guten Morgen. Was ist denn deine Top 3 der Helden bei Shrek? Ähm, ich mag Sour Cream Chips. <lacht>
1: <lacht> äh, Paprika ist äh, Platz 3. Orientalisch Platz 2. Und danke, Salt danke. ist äh, super langweilig.
0: Ja. Ich dann noch mal nach Gott, Richtung. warum warst du nicht da? Ich hätte dich gebraucht, Bruder. Ich weine gleich. Ähm,
1: und zu den Helden, das ist vergleichsweise einfach. Ähm, ich finde, Fiona tatsächlich gibt mir auch nicht so viel. Bei mir ist es Schreck auf Platz 3. Ich mag Schreck aber auch. Ich habe schon rausgehört, dass ihr äh, euch jetzt schon sehr einig seid, dass Schreck blöd ist. Hallo, Schreck ist okay. Ich finde Schreck nicht blöd. Äh, dann ist es äh, äh, Puss Pus auf Platz 2. Und Donkey, einfach weil Eddie Murphy und Eddie Murphy macht das, finde ich, also selbst in den Filmen, wo ich den Esel schwächer finde, ist äh, das trotzdem die mit Abstand, also die kurioseste Figur. Ich finde einfach dieses Dauerplappern. Ja, immer. Ja, aber auch einfach Eddie Murphy in diesem stocksteifen europäischen Setting, das ist einfach so ein witziger Kontrast. Der ist einfach schon dadurch lustig, dass wenn du einfach hörst, wie der Isel spricht. <lacht> du das magst auch
0: diesen äh, ähm, Film, wo der eine Typ aus Bad Boys äh, äh, am Martin Hof. Lawrence ja genau, Ben.
1: Oh, den habe ich glaube ich nicht gesehen. Gut, <lacht> das ist ganz, ganz
0: fürchterlich aus. Aber
1: es ist ja generell so, dieser dieses amerikanisierte Popkultur trifft auf diese europäische Folklore in diesem relativ ja äh, blassen Setting und da finde ich den Kontrast so witzig und der der Esel ist einfach, der hat finde ich auch noch ein bisschen mehr als der als die Katze. Ähm, und er ist ja nie auf den Sack gegangen. Nee, das also wenn du überhaupt, dann ich, ist mir alles auf so. Ich, ja, also ich muss zugeben, im vierten war ich bin ich mit äh, Donkey nicht so wirklich warm geworden. Aber ich mag auch den vierten nicht so. Was? Was? Nee, ich, ich bin. Ja, nee. Also Was? da kommen wir noch hin,
2: aber.
0: Sascha. Oh, ich darf auch. Ähm, nee, okay. Track Sh no. <lacht> 1. Ich muss sagen, ähm, mein Platz. Ich glaube, ich habe keinen Platz 3 weil ich weder Fiona noch Shrek wirklich cool finde. Ähm beide sind bis, also Shrek ist schon okay, ja, aber ich finde sie, sie er trifft halt echt eine Menge dumme Entscheidungen und ist ein bisschen anstrengend und ein bisschen wehleidig und äh, kann ich darf ich mach du zu Ende und dann sage ich das okay. was ich im Kopf hab. Ähm und ich weiß, das ist halt auch irgendwie auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ähm, aber ich glaube, ich bin inzwischen einfach zu alt für einen Helden wie Schreck. Deswegen fand ich Schreck, äh, ist, ist Schreck da irgendwie nicht so richtig. Ähm, und ja, Fiona ist halt, glaube ich, grundsätzlich interessant. Aber da sie ab dem zweiten Teil nicht mehr wussten, was sie mit ihr machen sollen, ist sie halt einfach, hat sie einfach kein Futter und nichts zu tun. Und deswegen ist das ein bisschen langweilig. Ähm, deswegen mache ich auch mal nur eine Top 2. Äh, und zwar ist Platz 2 Donkey. Ähm, und da möchte ich was zu sagen, nämlich das auf Englisch. Das ist ganz, ganz wichtig, weil auf Deutsch ist der, wie du sagst, Matze, irgendwann so anstrengend und so nervig. Und ähm, im Englischen macht Eddie Murphys Performance enorm viel wett. Mel
2: Melinda meldet
0: sich.
4: Ich möchte äh, zu der Stimme von Donkey etwas sagen. Es ist auch die Synchronstimme von Eddie Murphy. Aber sie wechselt. Und, ja, weil der Synchronsprecher gestorben ist und dritter und vierter Teil und da ist er maximal ätzend. Die ersten zwei Teile finde ich super, seine Stimme, es macht er echt gut. Dritter und vierter Teil kannst du auf Deutsch in die Tonne kloppen. Ich habe den Film mit meiner Familie damals im Kino gesehen und habe gesagt, der Esel hat eine andere Stimme und ich kann diesen Film nicht gucken. Und meine Mutter hat gesagt, nein, das bildest du dir ein, das stimmt doch nicht. Und damals, wir sind nach Hause gekommen, es gab noch keine Smartphones, dass man das hätte irgendwie googeln können, bis man dann sich zu Hause an einen Rechner gesetzt hat. Und das Erste, was ich gemacht habe, war die Synchronstimme googeln und dann gesagt <lacht> habe, ja, der Synchronsprecher ist vor einem Jahr verstorben, der wird diesen Teil nicht mehr synchronisiert haben. Das ist jemand anders.
0: Das ist ja so ein Moment, den hatte ich immer mit C3PO da, der in jeder Trilogie einen anderen Synchronsprecher hat und alle immer so, nein, das ist der, der klingt doch Genauso und dann, oh nein, tut er nicht. Nein, tut er wirklich nicht.
2: nein Ich habe dir ja jetzt relativ schnell hintereinander weggeguckt nochmal und ähm, die Stimmfarbe und alles ist schon recht ähnlich, aber man merkt es doch schon krass irgendwie.
0: Anyway, äh, ja, also, wie gesagt, äh, Donkey auf Englisch kann man sehr viel besser ertragen als auf Deutsch. Ähm, oder ich zumindest. Und Platz 1 ist äh, der gestiefelte Katara. <lacht> der halt einfach nur unter seiner englischen Märchenbezeichnung enorm leidet, weil nie, kein Mensch der Welt kann Puss in Boots in irgendeiner Form ernst nehmen, werden. der gestiefelte de Cadere halt einfach fantastisch ist ähm, und deswegen äh, wäre er fast der einzige Grund gewesen, warum ich mir ja doch in Deutschland geguckt habe und dann habe ich mir gesagt nein, 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 du musst das jetzt einmal auf Englisch gucken egal wie schlecht du Schottisch verstehst äh, aber es war dann ja doch sehr glatt gebügelter schottischer Akzent, deswegen ist es okay. Wer spricht also, denn Schottisch? Wer spricht denn Schottisch? Der Ogre hm. Mike Myers
3: <lacht> Welcher, welcher ja, ja. Ogre? Der ich Goblin nicht? Ach so, der Grüne also das ist kein Du meinst der den Riesen, Spotting
1: Schottisch
0: Die Drachen, was? Ähm, ja nee, nee, ähm. Ja, also die beiden sind, sind Definitiv da, äh, glaube ich, die einzigen beiden Die ich irgendwie feier, feier. Äh, Der Rest ist, ist, ist Okay äh, bei den Nebenfiguren äh, glänzt das Ganze dann ein bisschen mehr.
3: Gaben, möchtest ja. du einmal den ersten Film zusammenfassen? Ähm, nichts leichter als das. Ähm, wir, wir beginnen den ersten Film mit unserem Hauptcharakter Schreck. Das ist ein Oger, der allein in seinem Sumpf wohnt und ähm, eigentlich ein ganz entspanntes Leben führt. Der macht gar nichts, außer so ein paar Oger-Sachen, dass er halt irgendwie ein paar Leute erschreckt, ein bisschen im Schlamm badet und vollständig seine Ruhe hat. Ähm, aber der König des Landes, König I don't give a fuck, Farquart, Lord Farquhar, richtig, genau der. Der kommt auf die wundervolle Idee. Ich weiß gar nicht mehr, warum er die Märchenbewohner einsammelt und zu Schreck in seinen Sumpf abschiebt. Weiß das einer von euch, warum das passiert nee, am Anfang vom ersten
2: Teil? Er
0: deportiert sie, um sein Reich, glaube ich, zu erweitern, weil er irgendwie, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund diskriminiert er sie.
3: Mhm. Okay, dann wird es aber nicht so also absolut nachhaltig. Nee, nicht wirklich. Er gut.
1: hat doch den er hat doch den magischen Spiegel. Ja, ja, das ist ähm, ja, ja, ja eins der, der, kommt aber
0: später. Eine, eins der Märchenwesen, das er quasi gefangen nimmt und versklavt, um sich Pornografie genau. damit anzugucken.
3: Uh, naja, zumindest ähm, der, der, der König des Landes ähm, deportiert alle Märchenwesen zu Schreck in Sumpf, der da überhaupt gar nicht glücklich drüber ist, ähm, weshalb Schreck zu dem König geht und ihn äh, auffordert, die Märchenbewohner wieder wegzunehmen aus seinem schönen Sumpf und der König stimmt zu unter der Bedingung, dass Schreck eine Sache für ihn erledigt, äh, nämlich Schreck soll die Prinzessin Fiona aus einem Turm befreien. Ja, ich, ich glaube, der Drache wird auch schon erwähnt, ne? vermutlich, ansonsten müsste er sie ja nicht befreien. Also
0: genau, zieht das ist, Schreck. Ja, die, die äh, Idee, dass das, also damit öffnet das ja quasi wie in so einem traditionellen Disney-Film mit so Fairy-Tale-Buch, was sich öffnet, und da wird dann die Geschichte erzählt mit der Prinzessin im Schloss und dem Fluch. Und, 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 und.
3: Genau, also zieht Schreck los in Begleitung seines äh, treuen Kompagnons Esel, um ähm, die Prinzessin zu befreien, und das tut er dann auch übergibt die Prinzessin, da gibt es einen kleinen Twist mit dem Fluch, am Ende verlieben sich Schreck und die Prinzessin, der König wird vom Drachen gefressen und alle sind zufrieden.
4: Und der Drache ist mit dem Esel zusammen. Und der
3: Drache ist mit dem, das hat mich so dermaßen überfordert, als ich den Film nochmal wieder geguckt habe. Das war, ja, wow. What the fuck?
2: Seltsam, aber auch, also, äh, die Kinder sind super cute. Die haben, ja, ja
3: das stimmt. Die Dresel? ja. ja.
2: Ähm, ja, äh, Shrek 1 ist ein Film voller Anspielungen auf Popkultur, auf Märchen oder Sagen, weil so ein richtiges Märchen ist Robin Hood jetzt auch nicht unbedingt und trotzdem kommt er vor. Ähm, und 2001, wann kam Toy Story? War das 97?
1: Ich nee, no. glaube, 95. 95 okay. Ja.
2: Ja, und dann sind es noch immer sechs Jahre, weil ich finde, ich habe irgendwann mal neulich versucht, Toy Story 1 nochmal wieder zu gucken, geht ganz, ganz schwierig heutzutage, finde ich, äh, im Gegensatz dazu, also man sieht Shrek auch das Alter an, definitiv, aber ähm, ich finde es jetzt nicht so schlimm, also es ist halt nicht so detailreich, aber es ist jetzt nicht hässlich
0: Lord Farquaad, ich, hab, ich musste mich durch einige Artikel gerade klicken, aber Lord Farquaad will sein Reich perfektionieren und deswegen äh, vertreibt er alle äh, Märchenkreaturen mm. aus seinem Reich. Gab
2: okay. es damals eigentlich schon Facebook? Weil sein, sein Banner sieht nein, halt nein. eins zu eins nein. aus wie das Facebook-Logo. Es hat sich vermutlich Was? Mark Zuckerberg 2001. dort
3: abgeguckt. Es sieht <lacht> wirklich so aus.
2: Ja,
0: ja es ist halt, mhm. es ist halt, äh, du Lock ist halt komplett an äh, Disney, äh, Disneyland so angelehnt, ne? Mhm.
2: Ja, seine, oh. seine Stadt ist halt auch super weird mit, dem, mit diesem riesen Betonklotz in der Mitte und alles ist so sauber und so <lacht>
0: Ja <lacht> You think he's compensating for something? <lacht> Oger sind wie Zwiebeln Sie welken in der Sonne? <lacht>
2: layers, Okay, layers <lacht> Ja, ich weiß nicht, also ähm, wie gesagt, Optik einmal, äh, ich finde es oh, ist immer noch
0: gut anschaubar ich finde, das ist so krass gemischt, weil du hast einige Sachen, die sehen immer noch enorm gut aus. Eine Textur, einiges Lighting, so äh, wie einige Szenen aufgebaut sind. Und dann hast du andere Sachen, wo du so krass siehst, wie alt das ist. Also die Animation gerade in den Gesichtern. Mhm. Ähm, es sieht nicht schlecht aus, ne? aber es ist halt, du siehst eben sein Alter schon an und dann habe ich auch das Gefühl, dass dass der Stil, der dadurch entstanden ist, also auch dass Shrek hier irgendwie nicht so richtig einen Hals hat und so, ähm, also der hat ja eine ganz komische Körperform und das ich hatte das Gefühl, das limitiert die dann später in ihren Filmen so krass, weil die sie bleiben natürlich dem Stil relativ treu ähm, aber dadurch sehen halt auch alle Menschen immer noch aus, selbst im vierten wie im ersten natürlich smoother animiert und alles. Aber alles hat diesen ganz, ganz seltsamen Artstyle. Hm. Ähm, Die Menschen
2: sehen wirklich komisch aus.
0: Und mhm. ähm, ja, und dann hast du halt, äh, ja wie gesagt, Shreks Körper ist so weird. Also einfach von so einem anatomie An animationsperspektivum her. So, also der, also das ist. Wie gesagt, im ersten, da gibt das irgendwie noch Sinn, weil du merkst, okay, es ist offensichtlich eine Limitierung der Technologie. Ähm, und du hast halt manchmal auch so Sachen wie, wie, dass du das Gefühl hast, okay, die laufen nicht, also die floaten so ein bisschen über den Boden und so. Also, Animation ist noch nicht perfekt da, wo es ist heute, logischerweise. Ähm, aber, ja, das Einzige, was mich wirklich abgefuckt hat, war die Animation von Shrek selbst. Also, und das, das Design dadurch, dass er, und das dann, Schon ab, im zweiten merkt man das schon und dann gerade im vierten, der ja dann doch fast zehn Jahre später kam, glaube ich, äh, oder sogar 15 Jahre Neun später, Jahre. Neun Jahre, okay, ich war mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, wo die Technologie so viel weiter ist und du hast, das siehst, das ist, der war mitten in der 3D-Phase und du hast diese typischen Rollercoaster-Szenen drin, die offensichtlich nur fürs 3D-Kino reingemacht mhm. wurden. Aber die Effekte und alles sehen so gut aus. Und dann hast du halt Shrek da drin, der irgendwie immer noch aussieht, als wäre aus dem Playstation-2-Spiel. Rein von vom Animationsskelett her so, ne? Also, weil alles, alles ja total, sieht ja immer noch total okay aus und sah damals wirklich, wirklich gut aus. Aber ja, wow, das war echt, das war echt weird. Also, wirklich, saß da... Also, hm, das sieht ganz geil aus. Hm, das sieht ganz fürchterlich aus. Hm, das sieht ganz geil aus. Also, es war echt die ganze <lacht> Zeit so ein, so ein ganz weirdes Hin und Her. Man darf den halt ich nicht. ein bisschen pa achso, achso, Pascal, ja, bitte.
1: Sorry. Nee, mich hat das nur an ähm, Also, auch diese Entwicklung ein bisschen an Incredibles und Incredibles 2 erinnert. Mhm. Weil ich finde auch, dass der erste ist da er halt natürlich auch noch ein bisschen einfach aufgrund der damaligen Technik und des Fortschritts halt angestaubt. Und dann wurde der Stil, ohne den Stil jetzt krass zu verändern äh, vergleichsweise elegant fortgeführt. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich hier auch. Also zum Beispiel fand ich, dass hier quasi die Menschen im Ersten, die halt schräg aussehen, aber ich finde, die haben auch irgendwie ihren eigenen Charme, dass quasi diese Schwäche dann fast in eine Stärke umgewandelt wurde, weil sie den da halt immer beibehalten haben, diesen weirden Menschenstil, mhm. der dann aber auch gerade im Dritten irgendwie auf einmal schon zum Stilmittel wurde. Jetzt. Und ja, dann irgendwie sieht Merlin da auch scheiße aus, aber irgendwie, also wirkt es so absichtlich. So als würden sie sagen, okay, wir. Ähm, ja, ja, genau, das, das meinte ich mit wir, wir wollen das jetzt halt genau so haben. Wir machen das jetzt halt einfach, weil das jetzt halt der Schreckstil
3: ist. Der ist halt damals so entstanden. Ich habe genau. absichtlich
4: <lacht> eine 5- abgegeben. Das war so <lacht> geplant, dass ich das verkacke. Ja. Das habe mich auch
3: ich oft versucht, so zu argumentieren, aber ist irgendwie nicht angekommen.
0: <lacht> man merkt das ja auch, wenn man sich jetzt mal diesen ganz krassen Vergleich zwischen Toy Story 1 und Toy Story 4 gibt. <lacht> D. <Dö, dö. lacht> ja, ja, ich höre auch. Gut. Okay, ich glaube. Ja, sie sind rum. Ähm, also der Vergleich zwischen Toy Story 1 und Toy Story 4, äh, wo du halt genau siehst, okay, Toy Story 4 ist ist so ein Benchmark moderner Animationstechnologie mit mit so hyperrealistischen Lichtsimulationen und Surface-Simulationen und hast du nicht gesehen. Also das sieht ja zwischendurch fotoreal aus. Ähm, und dann hast du im Verhältnis äh, den ersten, der offensichtlich noch aussieht wie der PlayStation 1 Rendergrafik Uh, was auch total okay ist für die Zeit. Um, und trotzdem ist es, ist es alles aus einem Guss so. Und uh, wahrscheinlich, mm. wahrscheinlich ist das dann ganz ähnlich mit Shrek.
3: Wäre Toy Story 4 noch ein guter Film, wäre alles in Ordnung.
2: Wow! Also, oh, wow. <lacht>
3: das sagt dir unser Sherlock-Gnomes-Fan.
0: Ich wollte gerade sagen, wow, geh mal zu
2: 50 Shades. Nee, Shanks der ist zurück. okay. <lacht> um, ich hatte, mir ist das dann mal letztes Jahr aufgefallen ähm, weil ich glaube, da hat Netflix die Filme alle oder so ähm, irgendwie ins Programm aufgenommen. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nur den zweiten gesehen, Von nicht Track den jetzt. ersten, nur den nee, zweiten. Genau. Ich habe damals den zweiten im Kino gesehen und damals aber dann irgendwie komplett das Interesse an der Reihe verloren. Verstehe ich ähm, gar nicht. Und dann äh, haben wir äh, zu zweit einmal komplette, also alle vier Filme der Hauptreihe haben wir uns dann abends immer so kurz vom zu Bett gehen oder so angemacht. Und da habe ich dann halt äh, Shrek 1 zum ersten Mal gesehen. Und ich wusste halt, okay, das ist so dieses äh, Märchenverarschung und Popkulturanspielung und so weiter und so fort. Und am Ende war ich echt ein bisschen enttäuscht, wie generisch der aus heutiger Zeit dann doch irgendwo wirkt.
1: Ja, gerade in der zweiten Hälfte ja, ist der halt ja. dann sehr ähm bin ich auch mal wieder ein bisschen enttäuscht. Da macht er vergleichsweise wenig Originelles, während ich die erste Hälfte halt immer noch frisch finde und dann halt auch zum Teil halt so kultig. ne? Also so die ganzen ersten Momente mit Esel sind halt schon sehr ähm, in die Geschichte eingegangen. Plus natürlich das Smash Mouth Opening, das ist halt irgendwie Musikgeschichte und hat einfach auch den Song zum Meme-Song schlechthin. Also es ist einer der Meme-Songs geworden. Siehst du, Sascha? Wahrscheinlich einfach auch nur aufgrund dieses Films. Pascal kann also, sich meine
0: dazu, Meinung dazu anhören, wenn der, wenn, wenn er den Teil schneidet. Ist das, Findest du nicht, dass der Meme-Song Doch, Meme -Song doch ist? Nein, ich habe da nur noch ein bisschen mehr zu gesagt am Anfang.
1: Okay. Ähm, ja. Aber ich würde dir recht geben, dass der dann, zumindest was die Storybeats angeht, wirklich sehr Also klar, es ist dieser witzige Twist, dass halt natürlich der Schreck dann halt den in Anführungszeichen, die Drecksarbeit für Lord Farquaad, liebe den Namen, Lord Farquaad, <lacht> übernehmen soll. Ähm, und dann halt selber als Ogre. Und, also es ist ein bisschen nett umgedreht, aber dann, wie sie sich halt dann kennenlernen, ist halt alles sehr, sehr bei
0: the books. Wisst ihr übrigens, dass äh, Lord Farquaad angeblich Lord Fuckward, äh, also das ist so ein bisschen Code dafür <lacht> quasi, weil er halt die der Stand-in für den Eisner ist quasi von Disney.
3: Ah, okay.
2: Das wird auch einer der besten Gags gegen Ende, wenn er von seinem äh, Pferd genommen wird. Mit dem. <lacht> <lacht>
0: wenn sie ihn retten, ja. Das ja. Ist, äh, wenn, sie, wenn sie Fiona da einsammeln, ja. ja. Ach, ich weiß nicht, ich fand der, so dieser, dieser Fiona-Twist war halt irgendwie beim ersten Mal gucken ganz nett. Ähm, und wenn, wenn Oka-Fiona halt nicht irgendwie im Merchandise so platt getreten worden wäre, hätte es auch vielleicht irgendwen überrascht. Ähm, aber... Du
2: wusstest, hast 2001 schon auf das Merchandise von Filmen geachtet? Alter, Sascha war
0: 2001, 2001,
3: 25. Ich, ich,
0: ah, also, ja. ich war 2001 ein Kind. Das heißt, ich war in der Mitte der, der also ich war die Spitze der Markt, des, des, des der Marketing-Zielgruppe. Natürlich habe ich entsprechend auf Merchandise geachtet. Also, weil es wurde mir angeworben. Ich konnte nicht, nicht drauf achten. Also, wir haben den auch irgendwann, äh, ich hatte eine Zeit, wo ich äh, meinen Geburtstag so gefeiert habe, dass ich einfach mit meinem besten Freund oder ein, zwei besten Freunden, äh, in die Videothek gefahren bin, um ein paar VS-Kassetten zu leihen. Ja, so alt bin ich. <lacht> 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 und wir haben halt, äh, aus irgendeinem Grund habe ich darauf bestanden, dass wir jedes Mal Toy Soldiers
3: gucken. Ah, Small Soldiers. <lacht> Small Soldiers, den, genau. Ich Small Soldiers, Film. ja,
0: genau, den liebe lieb ich bis heute. Ähm, und halt, ein Jahr war dann halt auch Shrek 1 dabei. Das müsste wahrscheinlich, wahrscheinlich war es 2002. <lacht> ähm, ja, und das war schon irgendwie. Äh, ich fand den halt von Anfang an nicht so geil wie die Pixel-Sachen. Ich habe... Die Dreamworks Animation auch echt lange nicht so nice gefunden. Und jetzt halt klar, jetzt ist es halt inzwischen so der, der ultimative Meme Film. Das ist schon ähm, hart. Also was willst du machen? So kommst nicht drum rum und ich finde, das halt wertet den Film auch krass auf. Also den jetzt, du hast halt das ist, das ist also ich habe ich finde, es ist so ein bisschen dieses Lord of the weed Prinzip, so du kannst sie nicht mehr gucken ohne diesen diese Meme Situation von ah, da das Meme äh, zu haben, mhm. ähm, aber im Gegensatz zu Herr der Ringe äh, wertet das hier halt krass auf und zieht dich nicht einfach nur raus. Also ähm, und deswegen kann man dann hat der hat der Film zumindest glaube ich so für unsere Generation jetzt nochmal so eine so eine Subebene, so eine Meta-Ebene bekommen, die dem Ganzen halt noch ein bisschen was dazu gibt, obwohl es halt eigentlich ein sehr durchschnittlicher 2001er Kinderanimationsfilm ist. So. Aber damals in aber der Rezeption okay.
2: wurde der ja auch mega gefeiert. Und mega, und oh, ist das anders und alles. Und das ist halt heute einfach nicht mehr der Fall. Weil so viel an Kram danach kam, die das teilweise einfach besser gemacht haben. Teilweise auch in der eigenen Reihe einfach besser
0: gemacht haben. Ja, aber vor, wie du sagst, vorher gab es das nicht. Also ich meine, das war genau. ja vor Also ich meine, das König der Löwen war der erste Film, wo Onscreen gefurzt wurde für Kinder. Also der erste Disney-Film. Und äh, Shrek macht ja nichts anderes. Also, das ist halt. Das ist voll mh.
2: witzig. Oh, ey. Ich, bei zweit, beim zweiten muss ich mal was zu Shrek sagen. Pascal. <lacht>
1: ich wollte eigentlich auch nur auf das äh, nochmal eingehen, was Sascha gesagt hat. Ich finde auch, dass der halt der erste dieser Filme war, der so ein bisschen auch diesen Nickelodeon-Humor gechannelt hat. Und das, ja, war einfach vergleichsweise erfrischend. Der Film hat halt auch, spielt halt viel mit diesen meta -Gags, die man sich dann halt irgendwie denken kann, denken muss. sowas halt wie äh, der Drache und der Esel. Mhm. Wo halt so alle Und so diese dieses große, große, gruselige Fragezeichen im Kopfkino irgendwie über allen mhm. schwebt. Dass, äh, ja, man da eigentlich nicht weiter denken möchte. Außer die haben sich bestimmt ganz doll lieb. Und äh, und halt manchmal Händchen. Und so sind die, so sind die Babys dann entstanden. <lacht> ähm, halt solche Sachen, was du halt natürlich in einem Disney-Film nie machen würdest. Deswegen, ja, ich da tatsächlich dann sag, dass jetzt ein Schreck für mich in der Regel halt wesentlich unterhaltsamer ist und trotzdem auch für Kinder, ja, zumindest zu der Zeit, gut funktioniert hat.
0: Ja, ich finde auch, dass eigentlich die, die. Also natürlich datet sich ein Film immer krass, wenn er, wenn er sich so voll mit, mit Popkulturreferenzen. Aber ich glaube, die, die Idee halt zumindest die Hälfte mit, mit Märchenanspielungen zu füllen und die dann humorvoll aufzuarbeiten, gibt dem Ganzen eine gewisse Zeitlosigkeit, weil du weißt halt heute auf jeden Fall, also auch eine Milena weiß irgendwie, wer Pinocchio ist. Ähm, äh? Ja, tu einfach mal so, bitte. Nani. Okay. <lacht> Nani. Ähm, aber eine Matrix-Referenz äh, ist dann vielleicht nicht, nicht so offensichtlich zu erkennen für jemanden, mhm. der halt nicht wie wir damit aufgewachsen ist. So. Mhm.
1: Ähm, aber Ma Matrix finde ich da immer, also sie nehmen zumindest die wirklich, ähm,
3: wirklich die, die großen
1: Referenzen, also wenn wir jetzt so Michael Jackson, Herderinge, äh, Matrix, äh, Mission Impossible Spider-Man. Also da ist es zumindest die Chance noch vergleichsweise hoch, dass die jetzt nicht irgendwie so tagesaktuell und so nischig sind, dass die in ja, zwei Jahren schon wieder keiner mehr rafft, sondern Das stimmt natürlich. Das sind halt dann Filme, die wahrscheinlich ähnlich mitwachsen und wahrscheinlich sogar weiter also länger relevant sind als ein Schreck selber, der jetzt auch wahrscheinlich auch für heutige Kids vergleichsweise egal
5: ist. Mhm.
2: Falls keiner mehr was zu Shrek 1 sagen möchte, wäre das eigentlich ein sehr, sehr guter Übergang zu einer äh, Top-3-Liste, bzw. auch einer Top-1, die Sascha mit äh, raufgeschrieben hat. Mhm. Mhm. Was ist denn eure lieblichste Referenz?
3: Puh, du stellst Fragen.
0: Ich fange einfach mal an. Ähm, und es ist, es ist so ein bisschen, es ist vielleicht ein bisschen geschummelt. Ähm, aber ich Alle. Find, <lacht> Nein, äh, Far Far Away, ähm, ist meine Lieblingsreferenz. Äh, es ist mhm. halt, ich weiß, es ist auch eine Location, aber es die ist. Die Top halt, 3
2: kommt nämlich auch.
0: Ja, genau, ich bin vorbereitet. Ähm, und ich mache es euch schwer. Nein, äh, es ist einfach. Die, die, die dieses ganze Hollywood-Beverly Hills Boof ding fand ich sehr, sehr schön. Und auch so mit mit der Musik und allem, also es, dieses, es, es transportiert halt so dieses enorme Hollywood-Klischee der 2000er äh, mit dem Starbucks und den ganzen Mittelalter- Fantasy-Varianten von diesen ganzen Klischees. Ähm, und deswegen auch so mit den, den... Es gab dann ja auch die äh, Verarsche auf die Cops-Show, dieses Guards, äh, was da da irgendwie <lacht> im, 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 im Spiegel läuft geile. und so. Und da ist halt so viel... Äh, ja, deswegen finde ich diese Meta-Referenz von Far Far Away als Hollywood- Einfach super. Und ich muss sagen, ich habe das erste Mal, als ich den Far-Far-Away-Gag gehört habe, sehr laut gelacht. Also die Idee mit, okay, we are going far, far away. Und dann ist der Ort einfach far, far away. Das ist, ich weiß, es ist ein bisschen dumm. Aber ich habe damals ja, ist gut.
2: so gelacht. steht dazu, Sascha, der ist gut. Sag ja also was dein äh, liebstes Setting ist. Sehr schön. Ähm, meine liebste Referenz äh, ist äh, im, sind so zwei Horrorfilm-Anspielung im Kampf vom gestiefelten Kader gegen Shrek. Ah, wenn er sie Butches beobachtet, Buster. das Predator-Ding, dass er oh, anstatt ja. diesen äh, Scanner einfach schnurrt. Oh. <lacht> <Ä> <lacht> Esel, hör auf zu schnurren. Und <lacht> Esel können nicht schnurren. <lacht> <lacht> Und dann natürlich, wenn er gegen Shrek kämpft, da wie, äh, wie der Xenomorph aus seiner Brust bricht. Ja, oh, das, oh, das ist halt Das, oh. das ist, das, das das ist schon ziemlich gut. gut. Da muss ich sehr, sehr lachen. Pascal, liebste Referenz.
1: Ähm, ist auch wieder so eine so eine kleine Gruppe an Referenzen, aber alle aus dem dritten Film. Da habe ich jetzt wirklich mich nicht mal daran erinnert, dass ich die so witzig finde, weil ich also alles du was so diese, nee, ich habe auf jeden Fall Geschmack und deswegen was mag ich ja ich, äh, ich sagen, ich sagen. Teenager Highschool Movies und deswegen <lacht> fand ich diese extrem geilen, super platten, aber dadurch irgendwie super witzigen Highschool Referenzen in dieser äh, in diesem Ort, da wo sie Arthur rausholen. Ja. Wo sehr auch und gleich Wir Ganze. machen auch
2: gleich einfach die Top 3 der Locations hinterher. Das ist dann die einfachste Variante.
1: Nein, es geht mir nicht um die Location. Es geht mir wirklich um die. Da drin sind die Referenzen. Wenn jetzt, wenn jetzt der, äh, der Jock da irgendwie auf der Bühne sagt, irgendwie, ach ich, fuck, fuck, ich hab den Gag vergessen, aber irgendwas sagt er dann und alle lachen so. Es sind halt, enorm
0: viele, es ist, es ist so, Es, hat, es äh, sind halt so
1: Highschool-Movie-Referenzen.
0: Genau, also ich glaube, es waren 13 Candles, oder 16 Candles ist drin und, und äh, Breakfast Club und so, da ist, da ist wirklich viel. So genau, also alles, was sie so in,
1: in, diesem, in diesem Part des Films da rausgeholt haben. Ja. Deswegen, das mag ich halt. Oder einfach, dass sie dann halt quasi Der Footballplatz ist halt einfach quasi das, was sie dort ähm, Ja, weiß ich nicht, wie nennt man den Platz? wo man mit dem äh, Speer aufeinander zuläuft? Turnierplatz. Turnierplatz, ja. Ja, der Turnierplatz ist halt der Footballplatz. Das ist halt so offensichtlich. Das ist eine coole Referenz. Das mag ich, das ist witzig. Und halt die, das eine Mädel, das dann immer um den äh, Das immer dieses, dieses geile ähm, Mean Girls, äh, Arroganze <lacht> halt und Marathi dieses so... Aha, genau, ist auch
2: fantastisch. Milena.
4: Äh, ja, ich muss mich da äh, ausnahmsweise Sascha anschließen und äh, habe dem da auch gar nicht mehr hinzuzufügen, außer dass weit, weit weg in meiner Familie auch so ein Running Gag geworden ist. <lacht> Egal, wo man hinfährt, ist einfach weit, weit. Sind wir bald da? Nein.
0: <lacht>
4: und das ist äh, sehr viel von uns allen auf Autofahrten gemacht worden. Deswegen ist das, äh, oh dieser Ort in guter Erinnerung geblieben. Ich erinnere
0: mich nie, wenn ich mit hier Auto zu fahren. <lacht> ja. Also, es ist nicht für sind wir
4: haben, wir ich, ich war nicht das ätzende Kind. Wir, wir, wir waren alle das ätzende Kind. Das
0: war
2: deine kind. Mutter.
4: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Und die hat auch eine Instagram-Fame als wir, also darf sie das. das.
3: <lacht> Gaben. Äh, ja, der große Gingerbread Man im mhm. zweiten Teil. der als die Kaiju-Anspielung oder was? Ja, oder auf den, auf den Marshmallow-Mann aus Ghostbusters. Ja. Mhm. ja. Das war ja. ziemlich nice, ja. Den fand ich wirklich witzig. Auch wie ja, am Ende dann
2: wieder locker. Ja, wie er unten im,
0: im, im Graben, <lacht> Graben noch ja. liegt und vor sich hin blubbert. Das ist wirklich schön.
2: Aber dann lass uns doch mal gleich die Top 3 der Locations oder Settings mitnehmen. Weil äh, wir haben noch genügend Toplisten für die drei folgenden Filme. <lacht> ähm, bei mir ist Platz 3 die alternative Realität im vierten. Mhm. Einfach, weil, das kommt, dazu so kommen wir dann auch noch, weil es dieses Ganze, kenne ich jetzt, äh, einfach schön aufgebrochen hat. Auf Platz 3 ist Worcestershire
3: Oh Gott, Wird nein. Wird das so
2: ausgesprochen? Oh.
3: Du die äh, Soße. Ja, eben, das ist ja das Problem. Das ist, halt der, das ist ja der Campus am ja, ja. Dritten.
2: Äh, mhm. Ich mag den Dritten echt nicht gerne, aber das, wie Pascal das ja schon erwähnt hat, ist einfach ein enorm guter Gag. Mhm. Und auch alles, was man da sieht, auch dieser die, dieser Kifferwagen oder so ey mein Weihrauch
1: und die also die ja die pen and paper Nerds die zu cool
0: sind für Artie ja die Nerds die den armen Artie mobben
2: und ja Platz 1, ganz ganz vorne mit dabei far far away mit dem mit dem ja, es ist schon sehr, sehr gut. Und wie er dann auch angeritten kommt, es oh, oh, oh. ah, ist schon sehr, sehr witzig. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, da könntest du theoretisch in jeder Sekunde irgendwie anhalten und im Hintergrund irgendwelche absurden, äh, absurden Gags oder so finden. Es ist schon sehr, sehr gut. Sascha.
0: Okay, um, far far away, obviously. Um, ich mag die Willenskneipe sehr gerne die von Der, bösen mm, der Stiefschwester vergiftete Apfel <lacht> Ja, meinetwegen äh, Der von der äh, Stiefschwester geführt wird Die, wie ich jetzt gelernt habe, von Larry King gesprochen wird Was ich einfach unglaublich witzig finde <lacht> äh, Auf Deutsch der, war es aber auch sehr witzig Das bestimmt Ich kann mich zum Glück nicht mehr an viel der deutschen Synchro erinnern ist die Synchronstimme hey, von so. uh, Bruce Willis hm, Ja, okay, das ist tatsächlich sehr passend ähm, ja, jetzt brauche ich noch irgendwas Drittes, ne? Verdammt. Ähm, du bist vorbereitet, ich sehe. Ja, natürlich. Ich bin <lacht> immer vorbereitet. Ich glaube das Schloss im vierten Teil, äh, in der alternativen Welt. Äh, also das äh, Schloss von, von, Rumpelstilzchen. von Rumpelstilzchen, war einfach, weil es auch so geil gemacht ist und ich die ganzen diese Hexen-Disco-Club-Nummer einfach ja. enorm witzig fand. <lacht> also äh, ja, ich glaube, das sind meine Top 3. Ohne Reihenfolge. Milena?
4: Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, Matzes Sachen in, in einer anderen Reihenfolge ich hm. fand die alternative Realität ist bei mir auf dem starken Platz 1. Fand ich irgendwie super cool, vor allem weil ich das auch wieder völlig vergessen hatte. Ich dachte, oh Mann, das war echt cool. Warum fandst du den vierten Teil eigentlich scheiße damals? Aber vielleicht habe ich es nicht zu wertschätzen gewusst. Weiter
0: ich Cleverer war als dann jetzt bis ich. Eher andersrum,
2: Für, aber ja.
4: Nee, vielleicht bin ich auch einfach weniger missgünstig geworden. Was? Du, es, es ist okay. Es, ja, ich werde alt, Leute. Es Macht der Fanny dich netter? Nee, nein, nein. <lacht> nee, ich passe mich euch an. Ah, so.
3: Fehler. Naja.
4: <lacht> ähm, Far Far Ways auf dem zweiten und auf dem dritten auch die, äh, ja, aus dem dritten Teil, die, die High School, nenne ich es mal, weil. Wie Pascal mhm. habe auch ich Geschmack und äh, Highschool-Filme sind einfach eine klasse Sache.
0: <lacht> ah, I see you're a person of taste. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Gaben. Äh, ja, um, um nicht, äh, nicht noch mehr Dinge zu wiederholen, äh, habe ich noch eine Location, die noch nicht genannt worden ist, mhm. ähm, die mir im vierten Teil sehr gut gefallen hat. Und das ist der äh, Trailerpark, wo die Hexen wohnen. Und Rumpelstilz denn auch. Ah, ja. Ja, der ist halt, die nee, vierten, super. Die ja, die Hexen im vierten. Ja, die Hexen sowieso. Ding. Die waren richtig, richtig cool. Vielleicht noch. Nee, nee, nee. Genau das ist es, was noch nicht genannt worden ist. Pascal?
1: Ähm, auch die, das Schloss aus der alternativen Dimension auf Platz 3. Far Away auf Platz 2. Und halt äh, Worcestershire oder wie auch immer man diese Soße ausspricht. <lacht> äh, auf Platz 1, 2. Worcestershire? Da hätte ich. Da, ich ich habe im dritten gemerkt, da hätte ich eigentlich am liebsten. Ähm, den halt also ja, noch mehr danke, verbracht. Danke. Da hätte ich gerne mehr
2: vom Film gehabt, aber naja. Der dritte wäre so viel besser, wenn sie daraus eine Highschool-Komödie oder sowas gedreht gedre gedre Das, gedre das gedre hatte ich gehofft. Und ja. dann ist
4: er steil bergab gegangen.
2: Aber massiv. Aber dann habe ich
3: äh, ja aufgehört, bevor er schlecht wurde. Ja. Und Nö. da fand ich ihn schon nicht gut.
0: Er ist auch einfach nicht gut. Er ist boah, nee, also kommen wir gleich
2: hin. Wollen wir erstmal über das Highlight der Reihe reden? Ja, bitte. den vierten Was, Teil, den dann würden wir
0: den ja irgendwie
3: vorziehen. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, der, der zweite Fall
0: ist schon vierte. definitiv ganz weit oben.
3: Äh, er ist schon sehr, auch.
0: sehr, sehr, sehr gut.
3: Das ist
2: äh, lightning in der Sparte, Ich weiß warum ne? den vierten so geil findet. Ich nee, find den, der vierte ich ist nee. nicht Aber ja. darauf kommen wir. Pascal, möchtest du mal bitte den zweiten zusammenfassen?
1: <lacht> uh, ja, also Schreck und Fiona haben jetzt geheiratet. Lord Farquaad ist im ersten Teil ja gestorben. Der wurde geil aufgefressen. Und. Das ist einfach, alle würden ähm, sterben. Und zwar. <lacht> jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, jetzt geht es darum, dass ähm, Fiona Schreck ihren Eltern vorstellen mhm. möchte, richtig? Ja, ja. die werden ja. eingeladen, genau. nach Fahrfahrt mhm. zu kommen. Eingeladen. Und Harold ist halt der Vater von Fiona. <lacht> das ist ein Und Name. er ist erstmal der. Ja, ja, es ist so der klassische Vater-Dad-Name. Es ist halt auch äh, ja, selber schon wieder Und sehr Und
0: Gesprochen von John Cleese.
1: Ja, das ist auch sehr schön. Da habe ich, aber da komme ich auch später nochmal zu, da habe ich wahrscheinlich im dritten einfach verpennt. Ah, nee, 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 alles gut, ich weiß schon wieder, er gibt alles wieder Sinn. Ähm, <lacht> und der ist halt kein Fan. Und der ist halt besonders kein Fan, weil halt der eigentliche Prinz äh, geplanterweise mit der ähm, Fairy Godmother, wie heißt sie im Deutschen? Die gute die, Fee. Die, die gute Fee. Die oh. gute Fee, ja, makes sense. Die gute Fee halt eigentlich mit Harold abgemacht hat, dass ihr Sohn, Prince Charming, eine fantastische Figur, ja. äh, auch genannt äh, Jamie eigentlich, Lannister, genau. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich ist Jamie Lannister. Näher, ja, ja, da, nee, der gibt's, die Bücher sind ja. älter. <lacht> ähm, aber. Ja, genau, dass er halt eigentlich Fiona heiraten sollte und da ist die gute Fee halt äh, super pisst und, ähm, ja, setzt Harold halt enorm unter Druck, äh, irgendwie daran, das zu verändern, dass halt hier, ähm, na, dass Shrek halt äh, lebt. <lacht> also quasi äh, ihn aus dem Weg zu bringen und da kommt dann halt äh, eine unserer liebsten Nebenfiguren, bzw. Heldenfiguren ins Spiel, nämlich der gestiefelte Kater, <lacht> ähm, der halt ja, als Attentäter auf Shrek angesetzt wird, es nicht schafft, ihn zu besiegen und sich dann mehr oder weniger der Gruppe anschließt. Das ist ein
0: typischer Heel Turn, äh, <lacht> Reverse Heel Turn von, äh, ja, es ist eine typische Vegeta-Story einfach.
3: Genau. Und, ähm, genau. Dann so. Es
0: ist quasi eine Vegeta-Story. Ja, genau. Der Antagonist. Boots
1: hat.
3: Er schließt sich den Helden an. Boots hat vorher auch,
1: er hat auch diverse Planeten vorher schon zerstört. <lacht> der Böse, Dekata, Der Zerstörer.
0: Ja, er ist auf jeden Fall ja angeblich der tödlichste Assassin in ganz Schreckland. Also, ich frage mich halt bis heute, wie er lang. Schreck
2: hätte erledigen sollen mit seinem Zahnstocher, aber ja. Welche Dinger sind Naja, Spitz. und dann, dann kommen
1: wir halt zu ähm, dem, ja, nennen wir es mal den Haupttwist des Films, dass die ähm, sich dann nämlich halt von der guten Fee andersweitig austricksen lassen und Shrek und Esel halt von einer Potion trinken, die dafür sorgen, dass jetzt sie quasi in, also naja, Shrek vielmehr zu einem Menschen mutiert oder sich
4: verändert einem und der Esel halt zu einem, äußerst gut einem,
2: einem, aussehenden Menschen. Einem, ja. Darüber lässt
4: sich streiten, aber. <lacht> Er hat auf
1: jeden Fall sehr definierte Wangenknochen.
2: Ja. Das hat, darauf haben sie geachtet.
1: <lacht> <lacht> er hat ein äh, ja, sehr steinernes Gesicht. Und ja, der Esel wird halt zu einem äh, weißen Ross, äh, ein, ein wunderschönes Pferd. Ein ja. und Genau. Und unter der Info, dass das jetzt so ist, äh, wird dann versucht, Fiona zu verkaufen, dass äh, Prinz Charming Shrek ist. Und äh, Prinz Charming muss jetzt quasi schauspielern, dass er der Mensch gewordene Shrek ist. Und dass sie deshalb dann, ähm, ja, heiraten sollen. Und, weil nee, also, dass sie schon, ich weiß gar nicht, das raff ich jetzt gerade ich habe den leider, den habe ich leider vor drei Wochen schon nachgeholt,
2: deswegen bin ich da. Sie sind ähm, ja, sie sind ja schon verheiratet, es geht darum, dass sie genau. sich küssen sollen und dann, ja. Genau, es geht ja darum, dass, dass äh, nochmal die Hochzeit am Hochheilung. Nee, also, der, gemacht, der
0: genau, also, äh, der, Fiona's Fluch soll ja auch aufgehoben werden und, ne, True Love's Kiss, dies das Aber der Fluch
2: war doch schon längst aufgehoben.
0: Ja, die Ach wollen schon, ihn das
1: andersrum aufheben, dass ersten, sie halt jetzt ja, nicht mehr den ganzen Tag Sie Orga ist jetzt sind. ja, ja, ja. Sie ist ja auch sie wieder ein Mensch
2: Genau. Äh, wird sie hier wieder Mensch in dem ja. Film? Ja. ja. Weil Shrek nimmt diesen Trank auch und dann verwandeln sich beide in diese Menschen. Und wenn sie sich bis Mitternacht geküsst haben, bleiben dann bleiben sie, sie in bleiben sie dieser Menschen. Menschen.
1: Ja. Genau, stimmt. Und dann gibt es ja am Ende dann die, äh, in Anführungszeichen, ja, Moral oder dann den netten Finaltwist, dass sie dann beide Ogre bleiben, was jetzt auch kein Geheimnis ist und auch kein Spoiler. Genau und weil das halt die eigentliche Form
2: ist. Der Kurs mit Prinz Charming soll halt stattfinden, weil Harold ihr so einen Liebestrank unterschmuggeln sollte, eigentlich. Stimmt. stimmt genau, genau, stimmt, genau. Stimmt. Und das Beste ist ja. einfach
0: der Grund, warum Harold so von ihr unter Druck gesetzt wird, <lacht> denn eigentlich ist er ein Froschkönig.
2: Oh, das ist auch eine Sache, die also es wird halt super häufig vorbereitet. Ist mir mal aufgefallen. So im Hintergrund von ihm sind, äh, ist ein Teich gemalt. Äh, die Königin sagt, dass sie sich das erste Mal am Teich getroffen haben. Mhm. Im äh, vergifteten Apfel spricht ihm eine Frösche an. Hey, kennen wir uns nicht? Mhm. Ähm, oh. <lacht> es ist schon Es ist nicht schlecht. Mhm. Und, aber dieser gesamte Film, ich, der fängt halt auch schon so mega gut an. So Wo Shrek 1 nett angefangen hat mit dem Märchenbuch und so weiter und so fort. Es sind ihre Flitterwochen wo äh, sie erstmal in dem äh, Lebkuchenhaus übernachten und äh, Rotkäppchen vor ihnen flieht, und Dann sind sie am Strand und Fiona weg weggespült und auf einmal liegt Ariel auf ihm drauf <lacht> und sie schmeißt Ariel zurück jetzt wäre noch einmal Krokaille, das, ja. das was ich auch mega witzig fand. Da aber fängt der die
0: zweite nicht damit an, dass das quasi die Geschichte vom ersten noch mal erzählt wird, aber äh, Prince ja, dann kommt ein Schloss und niemand ist mehr da. Der ist, äh, doch, doch,
2: ist es ist jemand da.
3: Der Wolf. Ah ja, stimmt, der, der Wolf. Der. Es war's, der die Pork Illustrated der.
2: liest. <lacht> äh, ja, und dann kommen halt die Flitterwochen und so. und äh, Da geht's halt schon die ganze Zeit los. Das ist so großartig. Äh, ich, das liebe ich. Und auch dann wie äh, die Garde von äh, von dem König dann ankommt und vorliest, dass doch ihre Eltern jetzt bitte ihren Schwiegersohn Prinz <lacht> Charming äh, <lacht> kennenlernen wollen. <Freund. lacht> <lacht> uh, nee, ist schon, äh, es ist schon sehr, sehr gut. Ich finde, der Film hat so einen kleinen, so einen kleinen Qualitätsverlust, in Anführungszeichen, so bei der Fabrik ungefähr. Weil da hat man dann irgendwie so das Gefühl, dass so die Figuren so ein bisschen auf der Stelle treten. Aber sobald Shrek da Mensch ist, dann wird es wieder äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, die Fabrik
0: ist ungefähr fünf Minuten lang und sie führt halt dazu, dass er sich den Mensch verwandelt. Also die
2: Fühlt sich aber viel, viel länger an.
0: Ja, also es ist, du hast, also ich fand auch die, die, die lange Action-Sequenz da drin war so ein bisschen überflüssig. Äh, aber ich weiß nicht, das es fühlt ja relativ. Okay, es sieht aus, als würdest du an Schrecks Busen nuckeln, gerade wenn du was trinkst. Das ist echt unangenehm. Lecker. Ich bin der
2: Einzige hier bei Skype mit Shrek hintergrund
3: Ja, nennen wir es Schreck-Hintergrund.
0: <lacht> ich bin auch äh, gebildet in Schreckness. Also ich habe auch einen Schreck-Hintergrund. Okay, der war jetzt zu viel. Äh, ja. <lacht> Egal, ich bin verwirrt von dem, was gerade mhm. bei Matze passiert ist. Ich habe meinen Punkt verloren. Ich weiß nicht, ich, fand, ich fand's... Joa. Ich fand's einfach nicht so. Die, also der Film ist so kurzweilig, dass es dann. Mhm. <lacht> du kannst auch einfach lauter reden, als sie reden. Nein! Ich will, dass Pascal die Pause rausschneidet. Jetzt <lacht> schreibe <lacht> hey, ich es mir mal auf, sonst. Es ist bei 1,9. Na, ähm ja, bei mir, ja. ja Achso, ja. 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 Äh, ja, die, also ich weiß, ich finde der, der Film ist sehr ist, ist so early peak von von der Shrek Reihe, also besser wird's halt nicht. Du hast einen fantastischen Antagonisten und äh, mit der Fairy Godmother und Prince Charming ist spielt da herrlich mit rein. Das gute Plot Twist, das ist ähm ja, es ist natürlich vorhersehbar, wie es ausgeht so, aber sie sie geben sich schon Mühe ähm und sie erweitern halt diese Märchenwelt auf so eine sehr organische und äh, passende Art und Weise. Und sie bringen jede Menge Leute von, aus dem ersten Teil wieder, führen andere neue Leute dazu ein. Ähm, und hier ist es halt
2: auch noch in erster Linie Märchenwelt. Und nicht irgendwie auf Halle einmal Ho Captain Hook, warum auch immer.
0: Hollywood Wobei der ist
2: auch schon da, aber hat ist nur ganz kurz da.
0: Hollywood ist ja super, Märchen Nein. In
2: erster Linie.
0: Ja, Robin, nee, weiß ich nicht, das ist halt so, es sind Märchen und Sagen gestalten. Ich finde, das ist jetzt echt nichts, wo man sich irgendwie, also vielleicht muss man da Germanistikstudent sein, um dann zu sagen, okay, das ist eine mhm. sehr klare Definition, die wir nicht überschreiten, eine Grenze, die wir nicht mhm. überschreiten sollten. Nicht mal
2: Germanistikstudent, du warst beim Podcast zu Märchen auch dabei.
0: <lacht> ja, und aber mich stürzt nicht, dass Peter Pan und äh, Robin Hood bei Shrek dabei sind, obwohl es eine Märchenparodie ist. Das meine ich nur. Also äh ja, nee, keine Ahnung, ich finde das äh fand das finde den zweiten schon sehr 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 fantastisch und ich weiß nicht, warum ich rede. Redet bitte irgendwie anders.
1: Ich meine, Zorro ist ja auch ähm jetzt keine Märchenfigur. Ja, aber der und, gestiefelte Kater, der gestiefelte Kater ist ja so eine Mischung aus Zorro und ja. gestiefelten Kater.
2: Das ist auch ja. so eine Anspielung, die versteht heute glaube ich keiner mehr, ja. oder? Ich wusste, Zorro? Ich,
0: ich muss auch sagen, ich war also so kein bereit. Kind als ich gelesen hm. habe, dass Antonio Banderas zwei Zorro-Filme gemacht hat, weil an einen kann ich mich erinnern, weil er in meiner Kindheit ein relativ großes Ding war und ich den auch ein paar Mal geguckt habe, aber dass der zweite davon gemacht hat, war mich doch ein bisschen überrascht.
2: Den ersten habe ich damals auch ganz häufig geguckt und den zweiten glaube ich nur einmal. Aber ja, es ist so. Ich glaube, der letzte also
3: Zorro-Film rausgekommen. So, hm? so 98 oder so, ne? Oh
2: ja, ungefähr.
1: Legende des Zorro ist 2005 wow. und die Maske des Zorro ist 98. Also hat er tatsächlich sogar noch, warte mal, wann kam Schreck 2 raus? 2004. Hier. Er hat danach noch einen Zorrofilm <lacht> gemacht. Wow, <What>? wahrscheinlich
0: um <lacht> den Fame von Puss in Boots noch mitzunehmen wahrscheinlich <lacht>
1: ich hatte auch geschnurrt in dem Film ich habe den glaube ich nie ich habe <lacht> definitiv in meiner Kindheit auch Zorro Filme gesehen aber das war ja 2005 nicht mehr und dann habe ich den auf gar keinen Fall noch gesehen also ich weiß ja halt, dass Don Alejandro de la Vega
0: dass, dass <lacht> ich den ziemlich cool fand auch wenn da die heute sehr kontroverse Szene mit ist drin ist wie er Catherine Cesar Jones mit seinem Degen entkleidet mhm. äh, die heute als sehr übergriffig gewertet wird irgendwie ähm, und ich glaube Anthony Hopkins spielt ja seinen, seinen den den alten Urzorro quasi ja. Und äh, Antonio Banderas übernimmt dann den Mantel, quasi. Ähm, quasi. Quasi. Der gute Urzorro. Ja. Sehr gut. Naja, es ist ja, es ist ja eine, eine Figur aus den, auch aus den 50ern, glaube ich. Also, aus, ich weiß, es gab eine Schwarz-Weiß-Zeichnung gesehen. Und ich glaub, Shrek gab... auch? Ach, weißt
3: auch. was auch.
0: Geh doch nach Hause, ich geh Minigolfen. <lacht>
3: <lacht> Gaben, Shrek 2. Ja, äh, ja. ich habe nicht so ganz diesen massiven Hype dahinter verstanden. Ähm, der war zwar gut, aber ich, ich habe den ganzen Hype in dieser äh, Schreck-Filmreihe eh nicht verstanden. Nee. Deshalb, ähm, ja, ich war besser unterhalten, als ich gedacht hätte. Aber äh, ihn jetzt groß in den Himmel zu loben, weiß ich nicht.
0: Hat halt zu so wenig Gartengnome, ne? Also.
3: Ja. <lacht> mhm.
2: Ich mochte übrigens auch die, äh, den roten Teppich gegen Ende. Mit der, äh, mit der Moderatorin, die nicht mm. in einem Mikrofon spricht, sondern dann ah. in so einem Megafon oder so, so eine Röhre, so ein mm. Trichter. Und wo wir das vorhin schon erwähnt hatten, mit dieser Kopshow, die der magische Spiegel zeigt. Mm. Äh, wie großartig ist bitte die Pfeffermühle? Ja. Als Pfefferspray-Ersatz. <lacht> ja, ja. Das ist fantastisch. Ja. Das war auch gut. Aber wie ist eigentlich der magische Spiegel dahin gekommen? Also, Lloyd Farquhar hatte den ja am ersten.
0: Ja, das ist ein, mhm. es ist eine Märchenfigur, der die wie alle anderen wurde äh, hat ein Bauer ihm die verkauft, glaube ich am Anfang.
2: Ja, aber wie kommt er dann zu Shrek eigentlich in den Sumpf?
0: Aber naja. Ja, weil <lacht> alle. <lacht> weil alle Dinge äh, zu Shrek in den Sumpf kommen.
2: Das ist generell Kontinuität in diesem Film ist so eine Sache. Der ja,
3: ja, der ja. Entfernung ist ein, ist ein sehr gutes Ding so. Wenn ja, sie Entfernung, am, aber am
2: beim dritten gibt es auch so eine Sache, die super merkwürdig ist, wenn man dann mal äh, so alle am <lacht> Stück, ja, also, aber es gibt eine Sache, die ist halt, die schreit einem förmlich ins Gesicht, die merkwürdig ist. Ein, äh, wie sie
4: es ist ein sprechender Oga.
2: Das ist normal. Layers. <lacht> Layers. <lacht> Aber auch hier also zum Beispiel dieses Ganze, was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, warum hatte man dieses kurze Intermezzo, von wegen, dass Esel eifersüchtig ist? Weil äh, Shrek jetzt mit dem gestiefelten Kater spricht und das ist genau für eine halbe Sekunde gefühlt irgendwie interessant fürs Drehbuch.
3: Weil ja, das war ein bisschen hart, unnötig.
0: Donkey irgendeine irgendeine Arc braucht und äh, wenn. Hat er ja nicht mal. Das ist, das ist das halt genau. Das war wirklich eine, Ding.
2: eine Szene.
3: Ja, ich Sie, weiß. Es, aber genau bei finden. dieser Fabrik.
0: Es passt halt. Ja. So, du hast einen Sidekick, der sehr needy ist und dann kommt ein zweiter Sidekick dazu, der viel cooler ist und dann wird der needy Sidekick natürlich eifersüchtig. Wie willst du sonst schreiben? Hollywood 101.
2: <lacht> <lacht> oh, und natürlich ganz, ganz wichtig, wo wir schon bei den, alle den gestiefelten Kater so geil finden. Sein Blick, mit dem er die Wachen ja, ausschaltet. Klar.
0: <lacht> er ist schon super. Er ist auch ich blick, liebe den, ja. den Film generell. Der, der ist
2: schon,
1: ist schon sehr, sehr gut. Der Film ist fantastisch. Also, finde ich mit Abstand der beste Schreckfilm und wirklich auch als jetzt noch als Komödie finde ich grandios. Also sehr viel witziger als der erste Teil, äh, ohne Ende, klasse Referenzen drin, tolle neue Figuren. Ich finde Prince Charming fantastisch, die gute Fee mhm. ist fantastisch, mhm. äh, der gestiefelte Kater ist natürlich großartig und dann halt äh, der riesige Lebkuchenmann <lacht> ähm, ist Wir brauchen eine Menge Mehl. Nichts geht halt, und das Beste an dem Film und finde ich auch generell wahrscheinlich so die besten 15 Minuten äh, sind halt das Finale besonders wenn dann halt hier Bonnie Tyler von der guten Fee gespielt wird, da geht halt dann ist alles mm. aus. Das ist halt echt, äh, ja. Übrigens, das ist das, das Schreckmoment
2: Merkwürdigste im Deutsch, dass sie den zum größten Teil übersetzt haben, den Song. Außer I Need a Hero. Ja, sonst ist der halt übersetzt. Keine Ahnung.
0: Ha, Diesmal bin ich Schreck ich. halt, finde ich, wegen den.
2: <lacht> oh. Ist jetzt wieder Alarm oder? Ja, ja. Bei Sascha ist äh, Nein, Sascha ist dies, wieder Kriminell. Dies,
0: ah, ah, diesmal weiß nicht ich. War das nicht ich?
4: Das war ich.
2: No, Milena ist ah. kriminell.
0: Ja, die wohnt ja auch nur ein paar Straßen, <lacht> Straßen weiter als ich. Also da kommt bestimmt mal was rum. rum. <lacht> ähm, äh, verdammt, irgendwas wollte ich noch sagen. Verdammte Sirenen! Sie haben meinen <lacht> Trailer zerstört. Wir waren bei I Need a Hero. Ja, ich glaube, äh, genau, ich wollte eigentlich noch sagen, dass, dass ich finde, dass der erste halt auch als Musical irgendwie erstaunlich gut funktioniert. Ähm, der zweite... Als Musik Also so über die Musik einfach, finde ich, der hat, äh, ist auch eine Sache, die dann im, im dritten und vierten irgendwie so ein bisschen fallen gelassen wurde, aber die ersten beiden ja. gehen ja enorm stark über die Mucke und der zweite halt, ja, finde ich, funktioniert in die so, so, so angemusicelt eigentlich auch erstaunlich gut, auch wenn jetzt die Figuren selbst mal von der Fairy Godmother abgesehen nicht so viel singen, ähm, ja, finde find, find ich das eigentlich ganz ganz nice und passend und so.
2: Sind wir uns denn alle einig, dass das unsere liebste Musikszene ist oder Musicalszene?
4: Ja, ich habe mich halt gefragt, so warum schreibst du das auf? Es gibt nur eine und die ist halt einfach, die ist nicht nur brillant, sondern auch das ist, wenn ich an den zweiten Shrek-Teil denke, ist das das Erste, was mir ins Gedächtnis kommt dazu.
2: Hm. Naja, also Robin Hood hat im Ersten auch noch einen eigenen Song, wie er sich vorstellt. Ja,
4: aber er ist halt scheiße und hat verdient auf die Fresse gekriegt.
2: Her. Und deswegen hatte Sascha ja auch Musik äh, mit dazu geschrieben, so All Star ist gehört ja auch dazu und kommen wir ja gleich zu. Aber es gibt so eine äh, im dritten gibt's, äh, wenn die Prinzessinnen das Schloss stürmen und da der Anfang von diesem einen Led Zeppelin Song ist, der auch bei Tor 3 Aha,
0: gespielt wurde, äh, im, ah. äh, Immigrant Song,
2: Song. Ja, und dann so, äh, switcht das zu Barracuda. Das, ja, ich muss auch
0: das war eine sehr nice Szene, wie sie das musikalisch zusammengeschnitten haben. So, das war richtig gut.
2: Ja, das war das war schon ganz geil. Aber ja, es geht sehr, sehr wenig über die gute Fee, die äh, I'm a hero. Ist auch einfach ein guter Song.
1: Ja, Liebe für Bonnie Tyler und Liebe für die böse Fee. Die gute Fee, Entschuldigung. <lacht> die böse
2: gute Fee. Denn jeder verdient sein Happy End. Nur eine Träne entfernt. Auch mit diesem verkackten Anrufbeantworter. <lacht> das ist halt so viel, so herrlich doof einfach und ich habe aber irgendwie das Gefühl sie haben danach nie so richtig verstanden warum der zweite so mega witzig war
0: ja ich habe halt auch das Gefühl dass, dass so der erste Film war halt erzählt die Geschichte schon relativ gut aus und dann haben, hatten sie halt eine kreative Idee um das zu erweitern für den zweiten und haben dann halt die, diese ausformulierten, das sind ja sowieso nicht so super komplexe Figuren, aber diese ausformulierten Figuren und können darauf gut aufbauen, auch mit dem Nebencast und mit den Schurken und so. Äh, dadurch hast du halt Schurken, die ein bisschen mehr glänzen können und so die Nebendramas mit, äh, mit dem Froschkönig und all diesen Dingen. Ähm, mhm. Weil halt, ne, Fiona ist durcherzählt, Donkey ist durcherzählt, so, du hast halt sonst nur noch Shrek ähm, und das ist auch gut. Äh, und, und dann aber
2: Shrek fängt, entwickelt sich ab hier ja auch nicht weiter. Yeah, das ab, ist das hier. Schlimmste. Er wird immer wieder zurückgesetzt. Genau. Es ist yeah, das yeah. Schlimmste. Das geht Aber mir so dermaßen auf den Sack. Hier am zweiten kann man das ja noch irgendwo, konnte ich das noch verstehen, warum ja, gesagt wird Am okay, ersten auch nicht viel passiert ist. Eigentlich
1: im ersten, es gibt ja nach der nach, der Rück, nach dem Rückfahrt siehst du ja nicht mehr viel. Nee. Und er wird ja gar nicht
2: so sehr in dieses, in dieses heiter tate Hy eingeführt. Nee, und das ist dann halt dieses, ich möchte nicht hier sein, ich möchte weg, ich möchte in meinen Sumpf. Was ist sein, was ist sein Ding im dritten? Ich möchte nicht hier sein, ich möchte zurück in meinen Sumpf. Ja, wir was ist doch das Ding im vierten? Ich möchte nicht hier sein, ich möchte zurück in meinen Sumpf. Meine Fresse, ey, ist jedes Mal, ist er der gleiche
0: Typ <lacht> und jedes Mal hat man die gleiche Charakterargen. Das ist so langweilig. Ja, deswegen sollte man im dritten und vierten Jahr nicht gucken. Du hörst nach dem zweiten auf. Punkt. Ende, Schluss. Hallo. Ja,
4: aber doch, leider muss ich so einen Podcast aufnehmen.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wer diese Idee hatte, Matze.
2: <lacht> Ey, ich, ha, ich wollte Drachenzähne machen. Du hast gesagt, lass mal Shrek machen.
0: Ja,
3: weil du Dreamworks ja, machen dachte, wolltest und ich dachte, wir fangen von vorne an. Nee, 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 nee. weil Matze oh, der doch, weltgrößte shrek fan ist.
0: <lacht> oh ja, lass uns einen neuen Kanon etablieren. Aber wird <lacht>
2: Shrek von auch von Elias Barek gesprochen?
3: Nee, er, da, würde, er würde gesprochen werden. Da haben sie Glück einen professionellen
0: Synchronsprecher für genommen.
3: Also wenn wir, wenn wir ein, eine deutsche Realverfilmung von Schreck machen würden, dann würde Elias <lacht> im Barek Schreck spielen.
0: Ja, und Matthias... Er, der würde Safe Prinz spielen. Nein, Charming das würde spielen. Matthias Schweiköfer spielen und... Ah, oh, nee,
1: Matthias Schweiköfer spielt keine Bösewichte. Ah, ja, aber
3: Prinz Charming ist ja auch nicht böse. Tim Schweiger ist spielt ja laut
0: Farquard. <lacht> <lacht> Aber das ist äh, eigentlich so
1: eine äh, herbstrolle mhm. ah, Man kann das leider echt gut casten gerade. Wie heißt denn hier äh, der, der wo, wo ich sag, ähm, na, der immer den Akkli, der immer den äh, Milan Peschel. Ja.
2: Genau, der, der spielt äh, Ruppelstilskin. Ah. Rumpelstilzkin Das wird
0: erschreckend gut, ja. gut funktionieren Aber ich Was? würde
2: Christoph mal, also nee, dann spielt Sky Dumont, aber King Harold, oder? <lacht>
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Allerdings, das halt ist eine Sky Allerdings ist er halt auch dann einfach nur Sky Dumont mit einer Krone auf und das war's. Richtig. So, also was irgendwie Make-up. ich befürchte,
1: nein. Michael bulli Herbig würde dann äh,
0: quasi irgendwie in, einem, in ein Eselkostüm gesteckt werden. Ja. <lacht> ja. Wer spielt Fiona? Alexandra Nell ist die noch ein Ding? Nee, die ist zu so alt.
3: Nee. Nein, diese, diese, diese Rothaarige, die immer weint, die immer in Elias Barek <lacht> Film dabei ist. Oh ja! Caroline Herfurt. Genau, ja, die Caroline, Caroline so Herfurt. So Fiona. Fiona ist die zu
1: badass dafür.
2: <lacht>
1: dann wird ich die halt nach, nach einem
3: halben Film umgecastet oder so. wenn ja, man in den Szene, wo Fiona sein. was macht, dann nehmen wir da einen anderen. Ab dem zweiten Teil
0: so. ist sie dann eh in London für einen Austausch oder so. <lacht> spielt keine Rolle. <lacht> Uh, ja, Deutsch, Deutsche Schreck.
2: <lacht> äh, apropos hat zufällig jemand das wirkliche Musical
3: reingehört Am Arsch, Mann Matze, das ist deine Aufgabe Schreck und Musical, da steht also wirklich dein Name direkt <lacht> vorne
2: uh, äh, wer, ist denn, wo, wer ist denn eure Top 3 der
3: Lieblingsschurken? Es gibt einfach, nur einen Platz 1 Es gibt, gibt tatsächlich nur einen Platz 1 Gaben? Das ist Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen ist that? fucking nice, Ja, der ist, der ist wirklich gut. Der ist, der ist wirklich nice.
4: Er wird von Bernhard Hohecker gesprochen. Guck's doch auf Englisch. Der redet auch. Um der kann Englisch.
3: <lacht> ja, er ist viel besser <lacht> in Englisch. Wow, der hat gerade eine
5: Sekunde
2: gedauert. <lacht> <lacht> äh, Milena, möchtest du was erwidern?
4: Ähm, ja, also wir haben ja gerade schon die beste Musical-Nummer genannt und dementsprechend kann es auch nur die gute Fee sein, weil sie einfach so badass ist und sich dann nebenbei noch ein Happy Meal bestellt für <lacht> ihren Sohn, sie einfach mal nicht nur der beste Bösewicht, sondern auch die beste Mom ist, sie tut wirklich alles für ihren Sohn. Und sie macht, aber auch ein und bisschen zu
3: viel. Ja.
4: Für, sie, sie ist so eine krasse Über... Was haben Fionas Eltern gemacht? Haben ihre Tochter in den Turm gesperrt? Also ich weil glaube, die gute Fee das gesagt hat. Ja, weil sie nur das Beste für ihren ich Sohn was, dass, wollte. Dass doch alles reingerettet
0: <lacht> konnte, um die Eltern dann nachträglich noch ein bisschen netter zu machen.
4: Ja, ja die Eltern waren von Fiona eigentlich nur für... Die könnten auch... Das sind eigentlich auch Bösewichte ne? Die verdienen so einen gut Platz 3.
3: Die Eltern von Fiona.
4: Die Eltern von Fiona, ja. ja.
3: Ja, es ist schon Platz, irgendwie super mh. weird.
4: Platz 2 ist Prince Charming. Einfach, weil er, weil er Charming ja, Mann. ist.
2: Der hat halt durch den dritten echt verloren bei mir.
0: Nein, ich finde in dem dritten, er ist, da ist einer der wenigen Highlights im dritten, weil er so geil daneben ist. Ja, aber ist. er ist
2: im dritten Film. Deswegen ist er bei mhm. mir auf Platz 3, Auf Platz zwei ist Rumpelstilzchen und äh, ich gebe mir Lena recht. Das ist die gute Fee auf Platz 1.
0: Sorry, ich muss meine Lanze brechen. Ich für Laut ja, Farquard bitte. Nee. <lacht> der ist so Lord Farquad ist echt
4: cool. Oh nee, der ist so nein, ekel. Ja, er, macht gar nichts. Er, er, ist, er macht
0: nichts. Er ja. ja. Er ist einfach nur unangenehm. Auch, er hat ein paar gute Gags am Anfang. Er ist wirklich unangenehm Und er hat er sieht er halt, ist so geil Design. Er ist halt einfach ein Kinn auf zwei Beinen. Sorry. <lacht> ist halt, ja. Also visuell ist deswegen ist rumpestil sie noch so cool, weil er, weil er quasi der bessere Lord Farquard ist, so was das optische Design angeht. Hätte man Lord Farquard heute gemacht, wäre er wahrscheinlich auch nicer. Ähm, und Ähm, Aber der hat so ein unangenehmes Uncanny Valley Weil er halt einfach zu Falsch aussieht mit seinem riesigen Kopf und dem dem Bartschatten Und all diesen Dingen ähm, Ja, also Ich würde auf jeden Fall lock da irgendwo Reinsetzen und dann packe ich einfach Fairy Godmother und Prince Charming zusammen Auf einen Platz, weil ich finde, die sind ein Schurken-Duo und dann ist, das stimmt, dann ist auch noch Platz für Rumpelstilzeln. Ich habe alle vier Filme abgearbeitet. Bam.
3: So. Oh,
1: Scheiße, ey, das ist mir hier zu. Natürlich auch äh, Rumpelstilzeln auf Platz 3, Lord Farquard auf Platz 2 und äh, dann das Schurken-Duo. Dann konnte Rumpelstilzeln auch noch mit rein äh, auf Platz 1, weil die sind schon fantastisch. Und ich mag auch im dritten halt tatsächlich sehr, wie dann immer noch äh, Prince Charming halt ähm, so, immer noch so zurückhalt auf die Mutter sich bezieht und dann auch der dieser geile ähm, der ähm, Knopf in seiner Umkleide, der, wie sagt man, der Alarmknopf, dann halt auch in der Figur von seiner Mutter ist. Oh, mhm. schön angedacht.
0: Ja, auch diese, diese geile Szene direkt am Anfang, wenn er von der Bühne in seine Umkleide geht und das ist einfach nur die Gasse neben dem Laden, wo, wo er sich so ein Schreibtisch gestellt hat. Das fand ich gut. Ja,
2: cool. das war auch gut
3: danach Ach wird stimmt. der Film
2: halt leider echt nicht gut.
3: Ich wollte gerade sagen, in der Szene hat er mich eigentlich schon fast verloren. Ich dachte, irgendwie waren ja, die ersten beiden da schon Mal besser. Mal. Ja, und dann kam aber davor diese Überfahrt, wo wir viermal diesen Schwangerschaftswitz gebracht haben, der Was beim ersten das Mal schon nicht witzig war. Ach. Ja, beim zweiten Mal nicht. Beim dritten Mal hat es dann verstanden, es wird immer noch nicht witziger. Dann kam er noch ein viertes Mal und ich habe gedacht, wird dieser Film auch irgendwann witzig.
2: Aber ja. das ist genau das größte Problem an dem Ding. Der macht so häufig dieses Family Guy-Ding, mit dem Witze rauszögern, Witze rauszögern, Witze rauszögern, Witze rauszögern und dann bringt ihr die Pointe und dann ist es einfach nicht mehr witzig. Und das macht ihr so häufig und es ist nie witzig. Ja. Zum Beispiel, wenn, also wenn König Harold stirbt. Oh ja, ja oh Gott, das war das auch völlig unsichtbar.
0: Aber dann muss man einmal zu
1: viel gefühlt. Mindestens also, also, mögt, einmal, ihr, ja. mögt ihr denn Family Guy? Ja.
3: Alter. Es kommt immer auf die Situation drauf an. In, welchem Körper, in welcher körperlichen Verfassung ich mich befinde. Also jetzt gerade schon <lacht> und
0: sonst nicht so? Oder?
3: Zum Teil ja, zum Teil ja, nein. Weil ich
1: finde, ich kann verstehen, wenn man das nervig findet. Das mit der Schwangerschaft fand ich dann auch wieder weniger witzig, weil das eigentlich gar nicht witzig war. Ja. Aber ja. Das, das wurde ja nicht ne? mal witzig gespielt, also, aber. Aber mit dem mit dem, mit dem dem Froschkönig fand ich schon super.
0: Also ich fand halt den, ich muss sagen, ich fand das halt witzig, als die Fliege rauskriegt rauskriecht kriecht und denkst, okay, jetzt ist durch und dann ja. da halt diese scheiß Fliege und der, okay, da musste ich dann auch lachen. Ähm, aber grundsätzlich bin ich kein Freund, also einfach weil es auch so ein Trope ist, was so zu Tode gespielt ist mit der Todesszene und ah! Ah ne, ich bin übrigens Donneranimiert. Ah, ich sterbe schon. Ach übrigens, ich wollte noch sagen, dass, ah, dann sterbe ich nochmal. Und das ist halt.
1: Aber ich finde, das ist halt der, 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 das ist sich der Film ja komplett bewusst und der ist also allein, wie sie den, den, Froschkönig animiert haben, so dieses komplett dieses. Wir nehmen jetzt diese Szene, die jeder schon eine Million Mal aus anderen Film kennt und machen sie nicht sie besser. 110. Mhm. <lacht> Doch finde ich schon, weil sie die halt so komplett übertreiben. Also wie er dann auch da so und wenn er dann versucht noch zu sagen, wer ist denn der Erbe? Ja. Ähm, ich find's witzig. Ich finde, das funktioniert. Das ist eine schöne Persiflage auf halt diese, all diese eine Million Szenen äh, aus anderen ja. Filmen, die das gleiche machen.
2: Und dann will er, der Film uns aber weiß dass die Beerdigung so super traurig ist, was halt so null funktioniert.
0: Ja, vor allem wird der ist es, du hast halt ja diese emotionale Beerdigungsmontage und dann wird der Froschkönig in einem Schuhkarton in den Teich im Garten des Schlosses gepackt. Von
2: Year Old Footlocker.
0: Ja, also ich wollte ja sagen, dass da war er das so, okay, das war tonal so ein bisschen all over the place. Aber das Problem hat der Film, glaube ich, eh generell. Dass ja. er so Tonal halt. So, der zweite ist halt plain dumb fun, so, und äh, der zweite ist da halt so ein bisschen mehr all over. Also auch weil er dann halt, äh, der dritte, weil er dann halt auch irgendwie mit dieser, aus dieser hellen Reise dann nicht so viel macht und dann äh. Ja, es ist irgendwie alles alles ein bisschen halbgar gefühlt. Vor allen Dingen so, vor allen Dingen der Zweite, der macht sich ja
2: auch teilweise dann gefühlt über diese, dieses Heldenreise-Ding so ein bisschen auch lustig. Und der Dritte spielt es aber so plain ernst mit Tropes, die der, die Filme vorher verarscht hätten. So dieses ganze Ding, so, Shrek will kein Vater sein, aber muss sich jetzt um arti kümmern, der seinen Vater verloren hat, bliblablub.
0: Das ist ich finde halt auch einfach, dass es hier wieder, also Shrek ist ja so gemacht, dass er dir ja zwischendurch immer mal unsympathisch ist, ne? weil er ist ja ne? einfach so, damit du mit ihm irgendwie emotional interagieren kannst. Ähm,
4: Was? Wie äh, äh, agiere ich hier mit jemandem, der einfach mal vier Filme lang todes unsympathisch yeah, ist? Das ist
0: mhm. Ja, er hat halt normalerweise immer, äh, ist er ja irgendwie witzig oder hat einen wahrlichen Kern oder all also er, hat hier ja hier immer er pupst. Auch das. Mhm. Ähm, aber er hat ja immer irgendwas oder versucht ja also ne, also dass er das Donkey mit den, mit den mit den mit den Zwiebeln also er versucht ja immer zu erklären und er versucht sich immer Mühe zu geben und im dritten diese Vaternummer ich meine ich, mein, ich verstehe es wo es aus dem Charakter herkommt aber es ähm, macht ihn so unglaublich unsympathisch mm. wie, wie krass negativ er reagiert so also ähm, dieser
3: Traum ey Ah. Alter, der war so unnötig. Oh der Gott, auf dem Schiff. Ja. ja, das war, glaube ich, eins der letzten Dinge, die ich gesehen habe. So, das hab ist so, gesagt, da, da, so. Da, da, da habe ich halt genau
2: ein. Also, in dieser Traumsequenz ist halt dieses absurde: dieser Traum im Traum, wenn ich sie umdrehe und Esel, da, da. So, das ist halt. Da habe ich halt einmal gelacht, weil es halt so absurd ist. Ja. Aber auch, es ist. Boah, nee, ey
0: ja also nee. ich finde ich weiß nicht vielleicht ist das auch so ein altersding dass ich ähm, so mit äh, wenn es halt nicht gut gemacht ist finde ich diese dieses dieser typische plot von oh ich werde Vater ich renne erstmal weg und muss erstmal oh Verantwortung ich renne erstmal weg ja genau äh, ich weiß nicht vielleicht ist das auch echt so ein, so ein Ding man wird alt und man ändert die Perspektive irgendwie so ähm, aber das muss halt schon irgendwie gut gemacht sein mit so einem emotionalen Kern, weil sonst wirkt es halt einfach nur, okay, du bist halt scheiße, weil, mhm. ja klar, muss man so einer Sache nicht gewachsen sein und man, man wächst dann irgendwie drumrum und, und alles und das versuchen sie ja dann ja mit Arti auch, ähm, aber die Art, wie, wenn die Ausgangsfigur halt schon irgendwie unsympathisch ist, oder unsympathisch angelegt ist, dann noch so eine super unsympathische so ein Dickmove hinten drauf zu kleben, macht es halt unglaublich schwer, dann wieder umzuschwenken und ihm dann auch abzukaufen. Wie, okay, du du äh, meinst das am Ende dann doch ehrlich und du lernst was und was. Und dazu kommt dann halt, dass Shrek, wie du sagtest vorhin, äh, das Problem hat, dass er in jedem Film resettet wird und jedes Mal wieder auf dasselbe, auf dasselbe Thema runtergebrochen mm. wird. Immer auf, okay, er hat kein Bock und deswegen entsteht Krise so, und, und Konflikt und das ist dann halt irgendwie, ja. Jedes Mal. Das
1: mochte ich halt auch am Anfang nicht, als sie jetzt halt, also hier hat mich das Resetten tatsächlich auch noch mehr, aber ich mag den dritten, kann ich mal sagen, ein bisschen mehr als den vierten, aber oh. das, Gaben, du hast den vierten, wie, viel,
3: was, wie, viel, wie viele Minuten hast du gesehen? Ich habe den ganzen vierten gesehen. Ich hab der der, den, den, den dritten meine ich, sorry. Den dritten habe ich, ja, ungefähr da abgebrochen, als sie auf dem Schiff waren. Ja, dann hast du
1: die Highschool verpasst, dann... Ich muss sagen, ich deswegen, das ist das Highlight. <lacht> ich finde auch... Und du hast... Mer
2: kennst du Merlin überhaupt? Du kennst Merlin. Nee, ich ich wer ist Merlin? Also die, die Highschool <lacht> und Merlin sind cool.
0: Ich finde auch Prinz Charming und, und das Girl Squad, da sind auch ein paar nette, paar nette Sachen drin. So. Also ich finde halt, ja. die, der, dass Drei und Vier sich in ihren Stärken und Schwächen ungefähr die Waage halten, weil
1: ja, ich finde halt die auch, ich finde jetzt den vierten auch nicht fürchterlich, aber ich fand halt den dritten ein bisschen besser. Aber für mich ist halt, aber das ist dann halt auch... Ich kann diese ganzen Charaktereigenschaften, auch diese ganzen emotionalen Momente dann ein bisschen mehr ausblenden, weil die für mich halt wirklich wie Komödien funktionieren sollten oder ich die halt darüber unterhaltsam
2: finde. Aber davon, aber das ist ja genau der Unterschied dann zum zweiten. Der zweite hat sowas. Macht das viel besser, ja? ja. Der hat sowas dann im Hintergrund und der dritte drückt einem das aber sowas von ins ja. Gesicht, dass hier, du ja, das sollst dann, was fühlen. Was halt null klappt.
1: Deswegen, ich finde den dritten halt auch schon sehr viel schwächer als den zweiten, aber. Ähm im vierten wird das dann halt nochmal, finde ich, irgendwie auf die Spitze getrieben, aber dafür bekomme ich halt, also was ich eigentlich sagen wollte ist, ich mag auch nicht, wie äh, Shrek hier am Anfang äh, resettet wird, vor allem auch dieser ganze Part dann darum, dass sie halt irgendwie auch Angst hat, dass sie ihm sagen, also dieses Rumdrucksen davor, dass sie schwanger ist, hat ja offensichtlich schon so die, der, Grund, die, der Grund, dass sie Angst hat, dass er dann halt irgendwie komplett in Panik verfällt. Wo ich mir auch denke, so, hm, das ist jetzt irgendwie halt auch schon eine Kackaussagensituation dafür, dass er sich jetzt halt schon zwei, in zwei Filmen die Möglichkeit hatte, zu einem besseren Ogre zu werden. Und auch jetzt, es gehört ja nicht mal zu seinem Ogre-Charakter, dass er irgendwie nicht damit klarkommen sollte, dass er vielleicht irgendwann mal Kinder bekommt, wenn er und Fiona halt machen, was sie anscheinend machen. Und, und scheinbar ähm, viel machen. Ja, offensichtlich. Ähm, und das fand ich auch doof. Das fand ich nicht so gut. Da fand ich tatsächlich die. Der den Reset ähm, im Vierten ein bisschen netter, weil der teilweise auch von außen halt ja. wie die Welt mit ihm umgeht, ähm, getriggert wurde, da kann ich es halt eher nachvollziehen, dass halt quasi, wenn die Welt ihm auf den Keks geht, weil die ihn halt irgendwie ähm, zu sehr in den Mittelpunkt stellt oder halt zu sehr einen Gag aus ihm macht, dass er dann darauf keinen Bock hat, das verstehe ich, hier ist es, genau, ach der Junge ist grandios, aber kommen wir erst noch zu, aber hab ich, Hier, da habe ich eine Anekdote
3: sucht. Halt der ist witzig. Der ist, der ist, der ist, der ist witzig, der Junge. Ja. Echt,
4: das muss ich überspringen, weil ich so furchtbar bin. Nee, der fand. ist im und so das, fantastisch.
3: Das, ich habe zuerst ich, ich nicht verstanden, was er mir sagen möchte. To
0: the raw. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber ich, äh, ich, ich verstehe Pascal, Pascal voll. Sorry, Patze. Äh, ich nee. find, ganz kurz. Also ich ich, ich mhm. finde auch, dass das im vierten... Durch die, dadurch, dass es durch so krass externe Einflüsse kommt, äh, kommt auch nachvollziehbar ist. Und ich glaube, es, hätte, es wäre nicht so ätzend gewesen, wenn es nicht in jedem der vier Filme dieselbe Thematik gewesen Hätte man irgendwie das im dritten irgendwie anders gelöst und dann wäre man im vierten nochmal darauf hin, dann wäre es, glaube ich, nicht ganz so kaputt gewesen einfach.
2: Äh, Merlin, Pascal.
0: Ja
1: Merlin ist so ein bisschen, der ist tatsächlich teilweise das äh, Highlight und Lowlight mhm. des Films, weil der hat richtig gute Momente, der hat aber auch richtig schwache Momente, ich finde den leider auch vom, ähm, also wie der halt visuell designt ist, finde ich ihn auch ein bisschen underwhelming, ich finde den hätte man viel witziger noch machen können, mhm. der sieht halt, äh, passt sich halt sehr gut so in diese relativ blassen, ähm, um, stocksteifen Menschenfiguren, da passt er gut rein, aber da haben halt irgendwie dann Prince Charming und auch ein Arthur ist halt hier irgendwie wirkt mit viel mehr Liebe auch animiert, ich finde so, du da das ja ist Justin so ein Timberlake auch nur mit viel Liebe animieren. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber, das, das, aber trotzdem hat halt Merlin halt ein paar ganz, äh, ja, er ist, halt, er ist halt so ein bisschen das äh, Comedy, Fantasy-Comedy-Trope des verwirrten Magiers so ein bisschen. Ja, vor allem und ist er ein Hippie. Scheibenwelt-Vibes raus. Ja, ähm, und er ist, ja äh, genau, und er ist halt Hippie. Und äh, ist schon. Gesprochen
0: von äh, auch äh, Monty Python. Äh,
1: Lass mich gerade mal gucken, äh, ich hab's vergessen. Ich kriege auch deren Namen immer alle ja, die Nicht Terry
0: Gilliam. Nicht
1: John. Nicht schon Kies nee,
0: der, der stirbt in dem Film.
1: Fuck. Genau. Ähm, naja, auf jeden Fall Merlin. Ich finde ihn insgesamt ganz gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie ihn offensichtlich aber dann, also dass er nicht so gut war, dass sie ihn für den vierten nochmal rausgeholt hätten.
0: Ja, weil sie die ganze Artikiste komplett absägen und nicht wieder anfassen. Was wahrscheinlich ist auch nicht so Ja, das fand ist. ich auch. Ein bisschen schade, aber nicht falsch wahrscheinlich.
2: Nee. Es halt, ja das Theaterstück am Ende fand ich noch ganz witzig.
0: Das fand ich ziemlich gut. Eric Idol heißt der, sorry, da haben wir das. Ah ja, gemacht. genau, ich war auch gerade am Gucken.
2: Ja, aber Milena, du warst noch relativ still zum Dritten.
4: Ja, weil ich den vor zwei Tagen geguckt habe, aber anscheinend nichts davon behalten habe. Außer High School. Artie sieht aus wie der nerdige Bruder von Prince Charming. Ich fand ihn auch irgendwie super ätzend. Und ich erinnere, ich stelle gerade fest, als ob ich den Film nie gesehen hätte, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich weiß, Merlin ist da in seiner Hütte und dann, mm. vielleicht habe ich den Gaben gemacht und den Film abgebrochen. <lacht> naja,
1: Shrek, also wir können das nochmal ganz kurz zusammenfassen, Shrek im Endeffekt muss er halt los und den Erben holen, weil er nicht König werden will. Dann findet er Artie an dieser Highschool, ähm, entführt ihn in Anführungszeichen, er sagt ihm halt erst, äh, du kannst König werden. Dann freut sich Artie halt im ersten Moment, macht diese mega geile Rede, die halt komplett drüber ist. <lacht> ja. Das war, fand ich, ein super Gag. Ja, das war Wenn super. auch äh, Shrek sagt halt so, don't overdo it, you just overdo <lacht> it. <lacht> das, war, das war halt schon ganz, ganz geil. Und, ähm, aber auf dem Weg zurück äh, sind dann halt ähm, auch so ein bisschen konstruiert. Was? Sind halt Esel und, Stief-, ja, und der gestiefelte Kater halt zu blöd einfach mal die Klappe zu halten und machen ihm halt einfach krass Angst davor, König zu werden und dann ist halt auch, Arti ist dann auch ein bisschen nervig, weil er halt erst so ist, ja, ich werde König, <lacht> jetzt kann ich es meinen Highschool Bullis endlich mal zeigen und dann ist er, was, nein, ich will nicht König werden, du bist doch gemein und dann, ähm, ja, bekommt er noch mit, dass Shrek ihn die ganze Zeit angelogen hat, weil er eigentlich Shrek-König werden sollte, aber der es noch nicht werden will. Auch, das, das ist, ist auch so ein
0: Konflikt
2: so, oh, ey, who cares?
0: Yeah.
4: Ja. Und der ja, Esel schon. und der Kater tauschen den Körper. Ich weiß Ach ja, gar, wie das, ja
2: das war Kacke.
1: Das war dumm. Das war wie machen wir? Das war ein bisschen blöd. Das war wie machen wir Esel und äh, wie bringen wir noch mal ein bisschen Dynamik in die Nebenfiguren, die sonst halt in dem Film ehrlicherweise auch nichts zu tun ja. haben, nee. außer halt Gags zu werfen. Das ist halt tatsächlich. Die hätten irgendwie aus denen
0: hätte man mehr rausholen ich können. Dir, ich meine, gut, hier sind die ja. waren halt bestimmt Antonio Banderas und Eddie Murphy waren einen Tag im Tonstudio haben eine halbe Million dafür einkassiert oder mehr und sind wieder gegangen so das war so
1: und auch da der finale Gag, wenn dann auf einmal Merlin danach auftaucht und sie dann wieder zurückzaubert, aber dann die Schwänze vertauscht sind, war so, ah, das ist jetzt ist witzig. nicht mehr cool. <lacht> ja, das ist halt nicht mehr cool, Shrek, Meta Ach. und irgendwie Ach. lustig. Das war so ein richtig, so ein, so ein Gag aus der untersten Schublade, also so richtig ja, da, billig. Den fand ich Das auch war so ein
0: richtiger Kinderfilm-Gag dann. Also ja, ja das
2: war so ein Kinderfilm-Gag, wo ich so denke, oh, come on.
0: Aber ähm,
2: Esel ja. mit einem Katzenschwanz sieht cute aus.
0: Ja, du hast ja als auch Esel
2: mit einem Schreck gesehen. Ich wollte gerade sagen. Und du nuckelst die
0: ganze Zeit an dessen Busen. Also, es ist. Ich
2: wir müssen das Foto irgendwo noch mal für die anderen Leute hochladen, damit die überhaupt wissen, wovon mhm, ihr das, hier redet. Ich weiß nicht, was ob, du
0: wir uns das, hier antust. ob wir das nicht einfach verschweigen, aber ich mache gerne noch ein Foto. Was ich halt echt.
1: Ähm, was doch ganz Trinkt also doch noch was, mal, was ja ganz erzählt wurde, ist, dass halt. Äh, Während Shrek unterwegs ist, halt Prinz Charming. Und da, ja, das ist wirklich, also das ist wirklich nicht kreativ. Und ich habe auch das Gefühl, dass da beim dritten und vierten einfach das Drehbuch, an dem nicht lange genug gefeilt wurde, dass man halt hier einfach sagt, ähm, Charming greift jetzt äh, das Schloss an und schafft es auch einfach, weil er halt äh, mittlerweile ähm, genug Bösewichte gesammelt hat und dann auch. Ich finde, ich habe kein Problem damit, dass Captain Hook hier drin auftaucht. Ich finde ihn aber auch nicht cool. Nee. Ähm, äh, das ist halt, der ist halt irgendwie. So, Just Another Pirate. So, hätte halt irgendein Pirat sein können. Das ist halt irgendwie für mich nicht witzig. Ich mag aber dann die ähm, Prinzessinnen-Gang. Hm. die Wenn die halt da äh, sich so ein bisschen durch ihr Gefängnis ballert und so. Das ist ich schon cool. Die, mach, die machen wieder Spaß. die
0: Königin mit ihrer, mit ihrer Todeskopfnuss. Mit dem Kopfnuss, das
4: ja. das war cool.
1: Die sind cool. Ähm, Prinz Charming an sich ist halt auch immer noch gut, finde ich, er ist halt Prince Charming, aber die Idee, ihn jetzt einfach wiederkommen zu lassen und dann einmal da quasi mit der seiner Gang-Bösewichte da aufzuräumen, ja, ein bisschen lame irgendwie. Ein mhm. Bisschen zu einfach auch, aber das ist halt eh immer so, also, dass diese Aber im Hintergrund alles,
2: läuft Joker and the Thief
1: von Wolfmother, das ist cool. Mhm. Das habe ich auch, das fand ich auch sehr cool, weil Wolfmother auch so eine Band, die komplett in Vergessenheit geraten ist, aber in den 2000ern ja. noch vergleichsweise wichtig war.
0: Es hat auch, der hat halt, ich finde, Prince Charming hat so ein paar nice Wegwerf-Gags, so dieses, wenn er seinen Schwertkampf trainiert und die ganze Zeit die, die Shrek-Schauspieler absticht und die dann immer wieder rangeschoben werden so, so Ja, und wenn er das, wenn er das, die Flasche ans Schiff wirft und äh, so. Äh, das ist Shrek. Das ist Shrek, aber auch das ist eine ziemlich gute Szene. Hm? Ähm,
1: Ach, sorry, jetzt habe ich das auch gerade verwechselt mit der, wie er den zum Ritter
0: gehört. Oh ja, das fand ich auch ziemlich witzig, wenn ich ehrlich bin. Äh, ah, die
1: shrek Show. ja, ja das, ja, das ist auch ganz Also klar. Ich weiß jetzt, ja, was du meinst, beim, beim
0: Proben für das Theaterstück mhm. am Ende quasi. Ähm, nee, ich weiß nicht, und ich finde, es sind halt so ein paar visuelle Wegwerfgags gags rund um Prince Charming, die ich einfach ganz nett finde, wenn er so also völlig völlig in Gedanken Dinge macht und, und um ihn rum passieren halt. Da, also, dass halt die ganzen Schurken dann halt irgendwie Tanztheater proben müssen, ist halt schon irgendwie ein bisschen witzig. Da bin ich dann vielleicht ein Der, einfacher Mann mit einfachen <lacht> Bedürfnissen ja, ich fand's Der süß. beste visuelle Gag
2: mit Prince Charming ist aber im zweiten, wenn er im Gefängnisturm da seinen Helm abnimmt und noch ein
0: Haarnetz trägt. <lacht> ich finde, was auch ziemlich gut ist, ist, dass ähm, wo er für den Anfang von Track 2 reitet, auf seinem Pferd. Mhm. Und dann zoomt es raus und er sitzt halt auf so einem Steckenpferd und es ist so eine, so eine ja. bewegliche Greenscreen-Leinwand hinter ihm. Einfach denkst du ja okay, das fand ich schon ziemlich witzig. Aber es ist auch wieder ja. aus dem zweiten, also wir sehen das Problem vielleicht. Mhm.
5: Nee, also der, der dritte funktioniert, dritte funktioniert für das, mich halt das leider auch... Anfang vom dritten, auf...
3: wo er dann im, im Theater ist. Ah ja, stimmt. ist okay. halt kein, kein Ritter mehr ist, sondern halt irgendwie tief gefallen ist. Die Filme verschwimmen.
0: Weitem. Ja, ich meine, es ist alles irgendwie... Sieht halt auch aus, die allein
3: Es gibt ja sicherlich auch den Super Cut, der aus allen vier Filmen eine kohärente Story macht. <lacht> Wüsstet ihr wie bei dass
0: ja. Rumpelstilzchen in Teil 1 schon auftaucht?
3: Was? Der ist immer mal wieder zu sehen. Er ist halt in, in der Crowd
0: aber. wird er im Crowd vom, vom ersten wird er halt einmal angesprochen. Es aber, mhm. sieht aber natürlich noch ganz, ganz anders aus. Sieht aus wie, mhm. wie so ein kleiner Gnom mit roter Mütze. Ähm, aber ja. Bist du sicher, dass es gelesen, ist? Es nämlich
2: hundertprozentig. Ist es im Dritten kommt das nämlich auch G genau das.
1: Ja, da gibt es eine andere einen anderen Rumpelstiezi, den gehört dazu Gang. Mhm.
0: Ah ja, genau. Dann, dann ist es, dann, ich, dann, ist es vielleicht im ersten und im Dritten, weil ich habe das Gefühl, dass er im ersten halt auch in der Gang steht. Aber vielleicht ist es auch nur der Dritte und es fließt wirklich gerade alles in meinem Ganzen zusammen. Dann, nee, das das und das
2: meinte ich nämlich so. Kohärenz ist in diesem Film
0: eher ja
2: Mangelware.
0: Mhm. Ne, es sind Kinderfilme. Ne, wie viel Kontinuität brauchst du?
1: Aber es, es ist halt es ist halt nicht nur Kinderfilme dafür sind halt zu viele Gags schon das ja. ist halt dieses ja, Nickelodeon das Ding das muss ich finde ich dann schon auch erwarten vom Film dass der mich jetzt noch unterhält was der zweite zum Beispiel mhm. fantastisch macht ähm, und der dritte halt geht so ich finde hier auch der wenn überhaupt funktioniert über die Comedy der hat ja irgendwie mal super gute Momente Mal geht so Momente, also ich mag dann auch Wir haben ja noch so ein Set an gut, über die wir vergleichsweise wenig gesprochen haben. Aber hier Pinocchio mhm. und der kleine Lebkuchenmann, Ginger, mhm. die sind hier auch wieder vergleichsweise gut eingesetzt. Die finde ich toll. Ähm, Pinocchio ist eh
2: immer super. Ja. Ist das im zweiten ähm. oder im dritten mit äh, Sag, ich trage Damenunterwäsche. Oh Gott, das war so Märchen,
3: schlecht, oder? das, das war im zweiten. War am wenn, wenn das er war, er er war die Mission Impossible-Szene. Äh, ah, die Mission Impossible, die ist super. Ja, da wird doch am, am
0: Tanga auch Gott. runtergelassen, oder? Nee. Ja, aber
3: die nee. finde ich super. Dann, ja, aber dann, dann, dann soll er lügen, damit seine Nase wächst. Und, ja. oh und ihm fällt
0: nichts ein, genau. Und dann sagt also, er, trag da so. ich da Wieso wächst deine Nase nicht?
3: Oh. Ja, aber <lacht> ja.
0: Ich, was äh, zum Thema äh, Kontinuität, ich finde das ganz witzig, dass äh, Ginji wird ja am, am, im ersten relativ krass gefoltert von Farquard indem ihm die Beine weggebrochen das ist so geil. werden. Ja. Und, so und dann hat er sehen. halt in, in den späteren Teilen immer kleine Zuckergussnähte äh, wo seine ja. Beine wieder... Ja, und, und im vierten
1: war. bekommt er dann Hosen. Ja. <lacht> Endlich bekomme ich Hosen. Was sagt er im ersten dann, wenn er irgendeinen Knopf abmacht? Not mal Benny button? Ja, irgendwie
2: mal, ja, ja, nicht, den, nicht super. den Zucker. Ja, ja und, und im dritten Tropfen, also, sieht er dann sein ganzes Leben an ihm vorbeiziehen.
0: Ja, das war auch <lacht> ganz schön krass. Also, ja. Ist ich, für definitiv mich, hat, oben oft, für ja. mich hat der dritte so ein paar
2: ja. gute Momente, über die ich auch lachen kann, aber insgesamt ging, ging mir halt die gesamte Geschichte so sehr auf den Sack, dass ich das nicht so richtig genießen konnte. Ich muss
0: auch sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ich gucke gerade nochmal nach, wie viel, wie viel Zeit lag denn zwischen zwei und drei, aber ich weiß, dass ich den zweiten,
2: also ich habe. Drei Jahre.
0: Drei Jahre, okay. Also ich habe den zweiten nicht im Kino gesehen, ich habe den auch erst später gesehen, aber ich, ähm, ich glaube noch auf Sky oder so, aber ich hatte da echt Spaß dran und. Dann kam halt der dritte und man hat das so peripher mitbekommen, weil man halt dann eben nicht mehr in der Zielgruppe für Kinderfilme war. Ähm, und war so, boah, wow, okay. Und dann hat man schon mitbekommen, dass das Feedback irgendwie eher so unterirdisch war. Also, ich, ich kann mich irgendwie an keinen erinnern, der irgendwie jemals was Gutes über Schreck 3 gesagt hat. Und dann habe ich den halt auch echt das erste Mal gesehen, glaube ich, vor drei Jahren, vier Jahren, also ist wirklich, wirklich lange her, also ich habe wirklich lange, lange nicht geguckt und ich glaube, ich habe den vierten sogar vorher einmal gesehen und ich weiß nicht mal mehr, ich glaube auf einem Filmabend oder durch Zufall im Fernsehen, als ich noch Fernsehen hatte, also es war so, so, den dritten habe ich echt lange nicht gesehen und der ist der ist halt auch echt, also ich glaube, wenn man wenn man einen weglassen will, dann kann man den am besten weglassen. Und der vierte ist auch nicht perfekt, also ist auch nicht richtig gut, aber er hat definitiv mehr zu bieten als der, als der dritte.
2: Pascal, Milena, Gaben, irgendwas hinzuzufügen?
4: Er ist besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich ihn damals im Kino gesehen habe und ihn unglaublich schlecht fand. jetzt habe ich mir ihn nochmal angesehen und dachte, na ja gut, er ist, er ist nicht so schlecht.
0: Das hatte ich aber tatsächlich bei allen <lacht> von denen das Gefühl so, mhm. huh, ich hatte gedacht, dass die Vorbereitung schmerzhafter wird.
4: Ja, genau, das hatte ich auch beim vierten und ich war äh, positiv überrascht und habe dann auch festgestellt, den habe ich irgendwie komplett vergessen. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich den irgendwie jemals gesehen habe.
3: Äh, ja, ich kann auch noch sagen, ich, war, ich, war, ich habe ihn ja nicht zu Ende geguckt, ich war jetzt nicht offended, aber ich fand ihn halt auch dann einfach zu oft nicht witzig. Dass ich dachte, dafür, dass der mich eigentlich äh, humoristisch unterhalten soll, habe ich jetzt irgendwie nicht gelacht. Und dann brechen wir den halt ab und gucken keinen weiteren. Wenn Matze nicht gesagt hätte, ich soll den vierten versuchen und ich aus irgendeinem Grund Zeit dafür gefunden habe.
5: <lacht>
1: Gut. Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde den halt immer noch stellenweise ziemlich witzig, aber nicht so wie der zweite und wirkt halt leider ein bisschen als hätte man sich weniger Mühe gegeben oder halt einfach ist es weniger Zeit, Liebe und Vorbereitung reingeflossen gefühlt. Aber er war ja auf jeden Fall noch sehr erfolgreich. Hat auch fast eine Milliarde
0: eingespielt. Wow. Franchise halt, ne? Ja. Und das ist halt, wenn du einen guten zweiten Teil hast, ist der dritte in der Regel ja, super erfolgreich, selbst wenn, äh, selbst wenn er am Ende ein fürchterlicher Film ist äh, oder mhm. sein sollte, äh, dann hast du ja meistens, wenn der Vorgänger gut ist, lebst du ja allein davon schon.
1: Ah, selbst ich meine, gut, ihr habt das wahrscheinlich in den Fakten, seit bist du da, ja, keine, keine Ahnung, ob ihr da drüber gegangen seid, aber die haben alle mindestens, also selbst der hat noch 750 Millionen bei 165 Budget, also das ist schon krass. Pff. That's a lot of money. Das war eine
3: Lizenz, die sich gelohnt hat. Ja. <lacht> yes. Oh ja. Top-Liste, Matze? Nebenfiguren. Ja, wir haben, eben schon, haben wir eben schon abgesprochen. Ja. Ja. Alle, das waren Helden. alle erwähnt, ja nebenbei Achso so äh, Alle wichtigen erwähnt Gingi, äh, äh, Bei mir
2: ist Platz 3 Der äh, Lebkuchenmann Der Platz kleine zwei oder der große? Die, die kleine Platz 2 ist die böse Stiefschwester mhm. Gute, mhm. gute Und Platz 1 äh, ist der Wolf Weil ich das äh, ich, Den finde ich halt immer sehr unterhaltsam Wenn er auf einmal irgendwo rumliegt und ist was. <lacht> Du kriegst
0: ausnahmsweise einen absolut ehrlich gemeinten Daumen von mir Matze das, den Platz 1 kann ich so unterschreiben.
2: Hm? Der auch immer in
0: den, äh,
2: in den Schlafklamotten der Großmutter ja. rumläuft. <lacht> das ist schon ja. sehr unterhaltsam. Aber ja. äh, Sascha, was ist denn dein Platz 2 und Platz 3 sonst?
0: Ähm, ich würde auch sagen, äh, gingy finde ich ziemlich witzig. Ähm, generell Also beide Gingerbread-Men. Äh, und ansonsten hm. Der gestiefelte Kater? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
4: Der ist in jeder top liste
0: Ja, ja genau, eigentlich ist er auch der beste Schurke, weil er ja, kurz, ist er ja kurzfristig ein Antagonist
3: ist. Um, ich. Das beste Setting ist er auch.
0: <lacht>
2: Und die beste Musical-Nummer.
0: <lacht> ist übrigens,
2: äh, im dritten, ist der erste Film, der keine großartige Tanzszene am Ende hat. Die ersten beiden hatten
0: das.
4: Das sagt schon alles über
0: ihn. Ja. Um, ich würde sagen Die Gans in, Ich weiß, sie ist ein bisschen auch Schurke Aber die Gans im vierten Von Rumpelstilzchen. Hm. Ich finde, es ist eine hm. sehr fantastische Gans
3: Peace was eine never Liebe an option für
0: Pinocchio und die drei Schweinchen? Ey, die
3: ja, die, Ich bin ja noch nicht dran Pinocchio ist bei mir Die drei so, deutschen sorry.
0: Schweinchen fand ich ein bisschen anstrengend
4: Ich mit den ja. Mäusen? Die, die hast du doch so mal Halloween gekosplayt Sascha ich hab Was? was?
0: Ach so, haha, <lacht> ja. Mein Leon, der Profi-Kostüm äh, für Halloween. Was Was, Was? Das ist das aus von den Mäusen? Weil es eine dunkle Brille war und ein weißes Topf. So, und dann war es halt.
3: Ah. Übrigens auch
2: ein, ein ganz guter Gag im Ersten, als sie dann in, äh, im Pferde verwandelt werden, haben sie immer noch die äh, Brillen auf. Und das fand ich auch geil, dass sie dann in der Zwiebel sitzen. <lacht> oh, Knoblauch? Ich weiß es gar nicht mehr.
4: und war so eine Zwiebel. Mm.
0: Layers, danke. Layers. Ja, genau. das heißt Layers.
2: Mhm.
3: Sonst Pascal, Milena, Gaben, Nebenfiguren. Äh, ja, Platz 1 nehmen wir dann äh, einfach mal Pinocchio. Einfach, ähm, auch weil ich ihn im, im vierten so unfassbar witzig fand. Da hat er auch noch mal zwei, zwei Szenen mit äh, Rumpelstilzchen, wo er versucht, zum Jung wieder zu werden, einmal ja. am Anfang, als er den Vertrag unterschreiben will, und dann das zweite Mal als äh, Rumpelstilzchen alle Bewohner auffordert, Schreck zu fangen, und er dann ähm, mit äh, seinem Vater bei äh, Rumpelstilzchen auftaucht ja. und ihn grün angemalt hat.
0: Was quasi eine Umkehr ist, das zu, ist das. Zum, zur Szene im ersten Teil, wo sein Vater ihn halt verwendet an Fuckwart.
3: Ja, genau.
0: Gibt es nicht auch im zweiten diese Szene, wo er ganz kurz. Uh, I'm a real boy! Und dann wird er wieder Ja, das oh.
3: ja genau. Das um, ja, Platz 2 ist äh, das kleine Gingerbread-Männchen, weil der halt einfach unfassbar, unfassbar cute ist. Auch wie er dann im, im vierten versucht, Schreck äh, gefangen zu nehmen als, ersten, als, als erste Figur, die irgendwie auf Schreck <lacht> trifft. <Ja>. Und, <lacht> ich hab dich, ich hab dich! <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, Platz 3, wir haben sie eben besprochen, ich packe die einfach mal zusammen, sind die Schweine und die Mäuse. Einfach weil die beide wenig Zeit haben, aber die Zeit, die sie dann bekommen, die sind irgendwie doch immer ganz witzig. Weil sie dann am, am, am Anfang vom Dritten irgendwie darüber reden, wer jetzt den Kuchen gegessen hat und wer jetzt die Muffins noch gegessen yeah. hat und den zweiten Kuchen gegessen hat. Das war schon irgendwie ein bisschen witzig. Don't know <lacht> ah, Okay, ja, 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 honorable Menschen. <lacht> Melina? Also, ähm,
4: ja, ich fand die Nebencharaktere okay. Ich habe da jetzt irgendwie keine Gefühle. Hm. Weder positiv noch, noch negativ. Noch weniger als sonst. Noch <lacht> weniger als sonst, ja. Gingy war okay. Er war aber auch nur okay. Darf ich dir sonst
2: einen Vorschlag
0: machen?
4: <lacht> Bitte, wen habe ich vergessen? Die Drachen. Natürlich. Schön, natürlich. die werden die
0: Dresel auch schon wieder vergessen. Mhm.
4: Für, ja, die sind aber auch einfach, da möchte ich im vierten Teil noch drüber reden, weil Shrek's Babys einfach so unfassbar hässlich oh, sind, ja. unfassbar oh, ätzend, nee. so oder. viel Time haben <lacht> und ich dachte so, oh mein Gott, warum sehe ich das? Ich, das ist nicht der Content, den ich Was sehen ich möchte, sehend? ich möchte die Eselbabys sehen. Ich möchte die Dresel sehen. Die waren super, die waren niedlich, die konnten Feuer speien, die konnten ein bisschen fliegen, sie hatten Hufe. Es ist alles dabei, was man haben möchte.
2: Wären sie jetzt noch rothaarig.
4: Und dann wäre alles perfekt. Ja, sind so rosa. Das, das würde
0: das auch, glaube ich, in, in eine sehr seltsame Richtung drängen.
4: Aber die waren cute. Der Drache war auch cool, hat den Bösewicht im ersten platt gemacht. Also. Und im
2: dritten. Ja.
4: Und im dritten.
2: Also, äh, der Drache hat den höchsten Kill-Count. <lacht>
4: hat sie Charming gefressen?
2: Nee, aber sie schmeißt den Turm um, der ihn dann oh. niedermacht. Ey,
4: das habe ich, hab ich überhaupt nicht mehr auf der doch der Drache. der Drache Ja, noch im, im, im
0: vierten hat, hat sie eigentlich auch eine ganz coole Rolle, finde ich. Da im Keller. Vom Schloss. Stimmt, ja ja noch mal, macht sie auch nochmal Action.
1: Im dritten, da musste ich ein bisschen... Das ist doch der Moment, wo der Drache reinkommt und das Schwert dann zerfeuert, mhm. ne? Hätte da einfach, weil ich, aber da habe ich kurz überlegt, eigentlich hätte das Schwert eigentlich nur noch gefährlicher gemacht, weil jetzt ist es halt auch noch irgendwie, es ist geschmolzenes Eisen, jetzt hätte er hätte jetzt zugeschlagen und sich nicht ablenken lassen, hätte er immer noch gewonnen. Naja.
5: Das
0: ähm, ist einfach der logisch. bessere Prinz Charming. Er ist der beste ich fand, Bösewicht. Ich fand,
1: ich, ich würde noch mal den, äh, den Magic Mirror mit Vorher reinbringen, mhm. einfach mal als Auspr ich, aus Prinzip auf Platz 3, was wahrscheinlich sonst die Schweinchen gewesen wären, aber ich finde den halt auch grandios und der muss irgendwie auch irgendwo mal erwähnt werden.
0: Ist das <lacht> die auf Idee Englisch das auch so dass, so,
2: dass sie da so ein, im Ersten so ein, so ein ähm, oh, wie hießen diese Dating-Show auf dem ZDF oder so?
0: Ja, ja, das ist ja eine amerikanische Show ursprünglich. Das ähm, Herzblatt,
2: ne? Herzblatt, genau, mhm. Herzblatt.
0: Ja, ja, ja das ah, okay. ist ja auch ganz bewusst äh, da, äh, mit, den, mit dem Hintergrund, so mit diesen Blümchen und so, genauso wie das halt in den 70ern auch im Fernsehen lief.
2: Hintertor Nummer 1.
0: Bachelorette mhm. Number 1. Oh. Ja.
2: Naja, und
1: dann ist dann äh, Pinocchio auf Platz 2 und Gingy auf Platz 1, weil er ist äh, schon ziemlich cute.
2: Okay. Äh, dann, wer hat noch keinen Film zusammengefasst? Sascha, Yay. fass bitte den vierten zusammen.
0: Okay, also, äh, Shrek ist Vater. Und äh, auch wenn er grundsätzlich sehr glücklich in seiner Beziehung ist, Uh, nervt ihn alles, denn er ist super gestresst. Keiner nimmt ihn mehr ernst als Oger und als als böses Monster alle kommen nur noch uh, zu ihm, um Fotos zu machen und Autogramme zu holen und es gibt eine, eine Tour, eine Wagentour durch seinen Sumpf, denn er ist schon irgendwie sowas wie ein kleiner Celebrity um, und seine Kinder machen sehr viel Dreck und Müll und es sind, halt, sind halt Säuglinge und es sind dazu noch Oger-Säuglinge um, und Dazu kommt Esel ständig vorbei mit seinen Dreseln und er ist auf jeden Fall sehr dünnhäutig äh, runterge runtergerieben, ähm, als dann der erste Geburtstag seiner Kinder ansteht und sie in so einer typischen äh, Familienrestaurant Bowling Alley Chucky Cheese Kiste irgendwie sind und nichts läuft, wie es soll. Und da ist dieses nervige kleine, oder raw, Kind, ähm, was unbedingt <lacht> will, dass, dass er den Ogre-Schrei macht. Und ähm, ja, es, ist, es eskaliert alles und er kriegt für alles die Schuld. Teil ist seine Schuld, Teil nicht. Uh, und es eskaliert halt so hin, dass er uh, die ganze Party zusammenbrüllt und rausrennt. Und uh, dann auf Rumpelstilzchen uh, trifft, einem uh, Märchenschurken, der uh, seit er beinahe es geschafft hat, uh, das Königreich unter seine Kontrolle zu bringen, bevor Shrek uh, Fiona gerettet hat. Uh, was in einem... Uh, Prolog gezeigt wird. Ähm, ja, so ein bisschen im äh, Ghetto-Trailer-Park mit den Hexen wohnt, die aussehen, als wären sie alle Hexen von Ost. Also so diese typischen grünen äh, heutigen äh, Schurkenhexen. Und ähm, ja, in seinem Frust äh, schafft, äh, also in Schrecksfrust schafft Rumpelstilzines ihm äh, einen Vertrag unterzujubeln und äh, Rumpelstilzins Verträge sind so ein bisschen wie ja so typische Mephisto-Teufelsverträge äh, ähm, und er verschenkt einen Tag im äh, Eintausch, dafür einen Tag lang wieder ein böser Oger zu sein, den äh, alle hassen und er hat dann eine ziemlich lustige Montage, wo er quasi so Happy Days mäßig loszieht und die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt und dann will er irgendwie nach Hause kommen und merkt, hm, zu Hause existiert eigentlich gar nicht, denn der Tag, der ihm, den er weggegeben hat, war der Tag, an dem er Fiona gerettet hat. Und ähm, dadurch ist dieser Tag quasi nie passiert und wir haben so eine Zeitreise-Alternate-Reality-Kiste. Nee, der Tag ist doch der, wo er
4: geboren genau. wurde. Das ist der gar Gag. Nicht.
0: Er sagt ja auch, er fragt Ach, ja, ihn ja, genau.
1: fragt ihn, ihn? Ja, ja. ob er einen Tag nehmen darf, als wo ein Baby war, weil ja, ja, der ist ja genau, scheißegal. Ist. Aber
0: auf jeden Fall ist er halt raus aus der Story. so. Ähm, aber natürlich, er gibt sehr viel mehr Sinn, wenn er nicht geboren wurde und nicht, wenn er Fiona gerettet hat. Ähm, auf jeden Fall kommt er in diese Realität, in der äh, er nie existiert hat. Und entsprechend, äh, ja, Ruppelstilzchen das Königreich überschrieben gekriegt hat, um Fiona zu retten, bis in den Flug von Fiona. Zu retten. Es ist äh, es ist äh, quasi Darkest Timeline ähm, und in dieser Darkest Timeline <lacht> muss Shrek sich dann zurechtfinden. Ähm, es ist so ein ganz klassischer Spin. Alle Figuren sind die gleichen, aber alle haben in dieser anderen Realität halt irgendwie ein anderes Schicksal. Donkey ist irgendwie ein Sklave für die äh, für die Hexen und die Märchen... Und für Radio. Und Radio. stimmt, <lacht> ja, Das war ein bisschen witzig. Ähm, und äh, Puss in Boots ist äh, der fette Schoßkater von Fiona und äh, die, die es gibt eine Ogre, einen Ogre-Widerstand, eine Ogre-Resistance ähm, mhm. und äh, ja, äh Stietzien ist Chef äh, das, von Far Far Away und lebt in dem Schloss, was aussieht wie, wie so ein, ein late 90s, early 2000s Rap Club mit äh, wo die Hexen die ganze Zeit am Tanzen sind und er so in seinem Private Booth sitzt wie der letzte Mafia Boss und Gefallen äh, <lacht> vergibt und äh, ja quasi die die Sache die das Ganze auflöst ist natürlich True Love's Kiss und deswegen versucht Shrek Fiona zu finden und ihr einen True Love's Kiss zu geben um das Ganze wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückzubringen, äh, was sich als schwieriger herausstellt als gedacht, denn Fiona kennt ihn natürlich nicht, hat sich nie in ihn verliebt, was ich in eine ganz nette, äh, weil es ist für uns als Zuschauer natürlich logisch, aber so im, im Kontext von solchen Geschichten reicht es dann normalerweise, du küsst de, dein, deine Liebe und dann passt das schon, aber da sie sich in dem Film nie in ihn, also dieser Realität nie in ihn verliebt hat, ist dann der Kuss am, am Ende auch, äh, bringt nichts. Ähm, und das gab den ganzen ganz netten Twist äh, ja Rumpelstilzchen ist ein kleiner rothaariger Gnom mit enge Issues und einer riesigen riesigen Gans ähm, und halt <lacht> einem äh, Alarmanlagen äh, und einem Kontingent an an äh, fiesen Ghetto Hexen die äh, flüchtliche Angst vor Wasser haben weil es Hexen nach den Regeln von Wizard of Oz sind ähm, ja, es ist einfach in, enorm gut. Und äh, ja, Shrek versucht dann, sich dieser Ogre-Widerstandsbewegung gegen Grundbestimmungen anzuschließen und ähm, man sieht, dass er eigentlich der uncoolste aller Oger ist, weil er der kleinste und schwächste ist ähm, <lacht> und alle anderen Ogre irgendwie krasse Dinge können, zum Beispiel Trompete spielen mit ihren Ohren ähm, <lacht> und äh, ja, es gibt irgendwie einen komischen Raster- Chefkoch also es gibt ein paar sehr seltsame Ogre-Nebenfiguren, die alle auch irgendwie nicht so richtig wichtig sind, aber sie sind halt da. Ähm, genau, Und es geht dann halt um den Widerstandskampf gegen Ruppestizien und den Versuch, sich wieder in, äh, in Fiona zu verlieben, beziehungsweise Fiona dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben. Und mit all der Charmantheit, halt die Schrecknummer an den Tag legt, funktioniert das ziemlich lange ziemlich nicht. Und am Ende funktioniert es natürlich, es gibt ein paar nette Action-Sequenzen äh, im Schloss und mit den Hexen, Uh, es gibt ein paar coole Tanzsequenzen. In einer der Gegner ist ähm, mhm. Pete Piper bzw. der äh, Rattenfänger von Hameln. Kameln. Genau, der halt äh, so eine magische hat, mit der er alle möglichen Leute verzaubern kann, nicht nur Ratten, was ziemlich witzig ist. Und Multifunktionsflöte, mm -hmm. mit der er auch die Socken hochzieht. <lacht> <und dann lacht> es ist sowieso der, er ist so cool gemacht, weil er kommuniziert komplett nur über die Flöte und alle haben mega Respekt <lacht> vor ihm. Ähm, äh, ja, es ist ziemlich coole, ziemlich coole Nebenfigur eigentlich noch, hat ziemlich coole Ähm, ja, und aber am Ende schafft das natürlich und äh, gibt Fiona am Ende den True Loves Kiss und wir kommen wieder in die wahre Timeline zurück und Shrek hat endlich gelernt, was er eigentlich will und was er an dem hat, was er hat. Weil man merkt immer erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat. So,
2: ne? und Gott sei Dank gab es nicht Shrek 5, um das wieder auf Null zu setzen. Oh, Gott sei Dank, ja. <lacht> Ich möchte ich nur kurz. Jetzt eine Midlife Crisis. <lacht> ich möchte nur kurz einmal erwähnen, warum ich den mach den Brüller <lacht> nicht mehr abkann. Das war 2010 und 2010 war ich bei Rock am Ring und Ach, falls du Scheiße erinnert, ja das ist ein popkulturelles
3: Festival vor dem Herrn zwischen
2: <lacht> den Bands. Ich weiß gerade gar nicht, ob das das haben sie irgendwann aufgehört. Lief sehr viel Werbung und teilweise mhm. eben auch Filmtrailer.
3: Mhm. Es gab dieses Wacken, wo das, wo das Metal-Spiel irgendwie jeden fucking Tag zehnmal rauf und runter gelaufen ist.
2: Und genau das hatte ich halt auch mit. Macht den Brüller. So, das war da nach der Hälfte von Tag 1 hat so die ha haben so die Leute mal Macht den Brüller noch mitgemacht. Oh und so spätestens bei Tag 2 waren alle so bitte hört auf, <lacht> ich möchte es nicht mehr sehen. Dementsprechend hatte ich halt so null Bock auf den Film. <lacht> ähm, aber als wir jetzt dann die Reihe geguckt hatten letztes Jahr, das ist jetzt auch der einzige, den ich leider jetzt nicht nochmal geguckt hatte, ähm, ganz viel habe ich auch einfach vergessen, so zum Beispiel die ganze oder sowas. Aber ähm, was mir ganz gut gefallen hat, dass das, was am dritten halt nicht funktioniert hat, so, so diese Emotionalität und sowas, dass das im vierten auch nicht richtig gut ist, aber halt durch diesen, dadurch, dass der Status Quo halt so komplett auf links gedreht wurde,
3: dass das schon irgendwo alles mehr Gewicht hat einfach. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir hatten das Thema ja eben, ähm, dass Schreck immer wieder zurückgesetzt wurde und jedes Mal wieder das Neue sagt, oh, ich will zurück in meinen Sumpf. Aber in dem Film funktioniert das irgendwie. In dem Film kaufe ich ihm ab, dass er in der Situation irgendwie sagt, so hey, irgendwie bin ich in völlig anderer Oger, als ich am Anfang vom ersten Teil war. Und irgendwie ist das auch geil, wie es da war. Und ich hätte das doch gerne wieder zurück. So, das kommt für mich jetzt nicht völlig ähm, unnachvollziehbar, dieser Gedanke von ihm.
0: Ja, ich glaube, dass das ist Pascal vorhin so. meinte mit diesem, mit diesem Externen. Druck, also dass mhm. das halt nicht irgendwie okay, du willst einfach nur keine Verantwortung übernehmen, du fühlst dich der Sache nicht gewachsen, sondern er ist an dem Punkt wo er das alles gemacht hat und es wächst ihm einfach nur über den Kopf und er hat einen schlechten Tag und wir jeder von uns hatte mhm. schon mal einen schlechten Tag und entsprechend kann man dann irgendwie nachvollziehen, auch wenn wir nicht irgendwie die Realität normalerweise ändern ähm, <lacht> an schlechten Tagen also, Weißt du das? Nein, wie denn auch? <lacht> Zum
3: Glück nicht <lacht>
0: Es ist aber auch vergleichsweise
1: gut inszeniert einfach, weil das macht der Film, finde ich, ganz clever in dieser Chucky e. Cheese-Situation, dass es halt wirklich, also ich kann komplett nachvollziehen, dass Shrek auf einmal halt angepisst ist, weil halt alle mm. nerven, vor allem, da ist dieser Junge halt <lacht> fantastisch mhm. ähm, und dadurch, finde ich, kann ich da empathisch sehr gut mitfühlen, dass Shrek jetzt einfach, das ist so eine Situation, wenn man da ähm, dem nicht so, nicht so gewohnt ist gerade halt, und das soll er ja offensichtlich sein, als Mensch, der eigentlich vergleichsweise zurückgezogen Ogre. lebt, da mhm. jetzt so, ähm, genau, als Ogre, sorry, als Ogre, der <lacht> zurückgezogen lebt, dass ihm das über den Kopf wächst und er dann halt eskaliert. Und ich finde es auch dann gut, dass die Eskalation noch vergleicht, also dass er jetzt nicht äh, quasi dann anfängt, da den äh, Do-the-War-Jungen äh, zu essen, <lacht> sondern dass er einmal schreit <lacht> Was ja alle noch cool finden und das in Anführungszeichen Schlimmste, was er dann macht, ist, dass er dann halt, ne, dieses typische Faust auf den Tisch und dann aber halt mm. in den Kuchen und dann haut er einfach ab. Also mm. dann wird er auch da nicht zu negativ, äh, charakterisiert, dass er jetzt irgendwie anfängt, dann noch gewalttätig nee, zu genau. werden. Dann, da, damit kann ich dann leben und, ja, dass er dann halt, das ist dann auch so ein bisschen die Naivität und Dummheit, die er aber auch so, also nicht dumm, ja, dieses, ähm... Ja, schon, doch das naive würde ich einfach sagen, dass er ja eh immer hat, das dann
3: dazu führt, dass er halt dann auf Rumpelstilzchen reinfällt. Deswegen passt das für mich irgendwie alles. Das einzige, was ein ganz kein wenig ähm, ganz klein wenig, sagen wir mal, unglaubwürdig im ganzen Schreckkontext daherkommt, das ist äh, die, der der Ausgangspunkt des ganzen Films, dass äh, Rumpelstilzchen Sekunden davor war, das Königreich überschrieben zu bekommen und es alles ja. deshalb nicht funktioniert hat, da könnte man sich vielleicht ein bisschen darauf aufhängen und sagen, ja. okay, da, 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 haben die anderen irgendwie von der, da haben die anderen besser funktioniert, das, da, da, war die, die, die Story war, war natürlicher da, da als das man, jetzt, das wirklich hinterher ja. so. tatsächlich
0: ganz Man
1: musste nicht noch mal in die Vergangenheit ich fand's gehen. eigentlich ganz
0: ja. nett, weil du halt a, siehst du halt den König dann noch mal, also den Harold, was irgendwie hm. nett ist, und auf der anderen Seite fand ich das, ähm, fand ich das eigentlich ganz ganz gut, weil es das noch mal mehr in der Kontinuität verankert hat, als jetzt der Dritte, der ja dann okay, hier gibt es auf einmal eine ja, eine gut,
3: Erben okay, stimmt. irgendwo. Den irgendwas so aus dem Hut ziehen, ist ist auch nicht ja. unbedingt gut aufgebaut. Also deswegen ja.
0: fand ich das irgendwie nochmal. Und genau was Pascal auch sagt mit, mit dem ähm, dieser Nachvollziehbarkeit und das ist halt er, er wird halt im Gegensatz zum Dritten auch nicht so krass unsympathisch, weil es so nachvollziehbar ist, dass er so reagiert und vor allem ist er ja auch nicht den gesamten Film ja. über
2: so, sondern halt oh, einmal sondern in der Situation. Genau. In der Situation und dann merkt er ja, was für eine Scheiße ja. er gebaut hat und versucht dann ja halt aktiv sich zu ändern oder halt etwas zu verändern.
3: Ja, du schaffst halt mhm. auch auch so ähm, auf eine schöne Art und Weise diesen doch ziemlich groß geratenen Cast an Charakteren. Erstmal auch wieder runterzudampfen. Mhm. So dass du halt nicht sagst, okay, wir, wir sind jetzt im Dritten mhm. und fangen jetzt direkt an. Wir nehmen alle mit und gehen alle auf diese Reise. Nein, wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit Schreck. So und zeigen erstmal nur Schreck ohne den Esel, ohne die Katze, ohne Fiona, nur ihn. So, und das fand ich auch ganz nett.
2: Auf jeden Fall. Und die dicke Katze ist Was? natürlich großartig. <lacht> ja, ach, ja. Diese, ganze,
3: diese ganze dunkle Welt, in der er da reinfällt, fand ich. Das überraschend, überraschend gut jetzt gemacht. Ich muss
0: sagen, ich, ich fand so. da die Oga so ein bisschen so, boah, wow, okay, Oga-Rebellion, ja. puh, okay. Das war tatsächlich,
1: das ist der Grund, warum ich den jetzt, glaube ich, unter dem dritten tatsächlich noch mhm. für mich platziere, einfach weil die Oga waren auch so mein Hauptproblem. Ich fand die erstmal nicht witzig. Ich mhm. fand, die haben sich auch unnatürlich hinzu angefühlt. Mhm. Weil ich fand irgendwie, ich dachte, das ogre ding ist etwas sehr, ja allein die, zumindest allein im näheren Umfeld
3: etwas sehr Spezielles. Allein wie sie die gefunden haben mit dieser Falle und den Waffeln im Wald, das war so, what ja. the fuck, hä? Und dann, sind, dann fallen sie in das Loch und dann sind sie aber in keinem Loch, sondern sind irgendwie im Wald und was war hier ja, los und, so? What the fuck?
1: Und generell, ja, also auch wirklich der Part im Film, also dieser ja. Mittelteil, der reißt mich leider komplett raus, weil ich alles, was dann in diesem ogre camp in Vorbereitung für die Rebellion passiert, mhm. richtig blöd finde. Also ich finde es nicht witzig, dass es dann irgendwie die Gags auch jetzt von dem Chefkoch und dann generell die Gags der Orks finde ich nicht gut. Dann ist mir das mit Fiona und Shrek, dann wird Shrek da halt auch mhm. Shrek wird halt dann auch so super konstruiert in diese Übergriffigkeit gezwungen, dass man natürlich einerseits sagen kann, ja gut, wenn er weiß, dass sonst halt das alles irgendwie vorbei ist, mhm. wenn er jetzt nicht versucht, Fiona zu küssen. Dann bleibt ihm wohl nichts anderes übrig, als irgendwie zu versuchen, Fiona zu küssen. Also es ist trotzdem ein bisschen unangenehm, mhm. aber schon so, dass ich es halt, ja, wenn jetzt sein Leben und Tod davon abhängt, äh, ihr einmal einen mhm. Schmatzer zu verpassen, ist es wahrscheinlich irgendwie nachvollziehbar, aber es ist trotzdem irgendwie weird und ich finde es nicht cool. Und ja, ich mag die Oga einfach nicht. Also ich finde, die Oga hätte es nicht gebraucht. Dass, die nehmen mir zu viel Raum ein im Film und das ist, glaube ich, mein hauptsächlicher Kritikpunkt, dass da auch wenig Comedy passiert und wenig mhm. witzig ist. Nee, das stimmt. Obwohl ich jetzt. Diese ganze Charakterisierung und das Emotionale finde ich hier auch viel besser als im dritten, aber weil die halt für mich eher als Komödien funktionieren, mhm. hat der hier halt so ein großes Loch in der Mitte.
0: Ja, will halt auf dem letzten Meter wollen sie ja dann doch nochmal erst auf Fantasy irgendwie betreiben und das, das, das läuft halt dann irgendwie nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so gut. Das stimmt, ja. Ich hm. muss sagen, ich finde dafür halt einfach... Rumpelstilzchen trifft wieder viel mehr den Ton von der, ähm, von der bösen Stiefmutter, äh, von der, ich meine, sorry, von der Fairy Godmother. Guten Film. Ja, es ist deutsch-englisch. <lacht> Schreckfilme. Ja, Schreckfilme. <lacht> ähm... Einfach weil, weil er auch so, er ist, er ist böse, er ist drüber, er ist aber absolut nicht so sehr in Control wie die Fairy Godmother. Also es mhm. ist halt, er hat vieles, was ähnlich ist, vieles, was anders ist und er ist so geil mit seinem. Ich finde, er hat so so er wenn er super animiert, er sieht herrlich schurkig aus irgendwie, weil er, weil er halt, du siehst ihn so, wenn er am Boden ist, du siehst ihn, wenn er ganz oben ist, so denn diese ganze... Art und Weise, wie er mit seinen untergebenen Hexen umgeht, und so die ganze Zeit, wie er sie mit dem Wasser unter Kontrolle hält und so, das fand ich ziemlich witzig. Ähm, dann die, dass er verschiedene Perücken für verschiedene Situationen hat und äh, ja. also die ganze Optik, ich weiß nicht, ich fand, er war echt ein guter, guter Abschlussschurke. Ähm, ja, auf jeden Fall.
3: Außerdem ist sein Name auf Englisch auch einfach zu. Rumpelstiltskin? Rumpel Rumpelstiltskin.
0: <lacht> ja, das ist stimmt. Nee, also deswegen, ich fände, erst für mich definitiv das, das Highlight des Films. So. Ja.
2: ja. Und er reißt halt auch super viel raus. Ich kann verstehen, wenn man diesen ganzen Ogre-Part nicht so cool findet. Ähm, ich fand es halt irgendwie interessant zu sehen, okay, es gibt halt nicht nur Shrek und Fiona, sondern da ist halt, da ist halt mehr. Mhm. Und. Ähm, für mich funktioniert in dem Film halt deutlich mehr als Sachen, die ins Leere gehen. Mhm. Wenn dieser Satz Sinn ergibt. Ja. Deswegen finde ich, würde ich dem, dem dritten immer vorziehen. Äh, Milena, du warst still bisher.
4: Ähm, ja, drei und vier waren halt äh, nicht so der Burner. Die Oga, da stelle ich auch fest, wahrscheinlich habe ich das auch geskippt. Also ich habe den Anfang vom vierten geskippt, weil ich halt ja die Kinder und das Brüllerkind so ätzen fand. Ist ja immer und, ist ja eh deins. Ey, wenn es Dresel sind, dann bin ich voll pro Kinder. Ansonsten schwierig. Ähm, hört Arbeitspodcast 1 und 2 nach, äh, gute Kindergeschichten. Äh, du bist hart aber ansonsten bin der ja ganz.
2: Hart, äh, pädagogisch hart unwertvoll. Genau.
4: Hart unwertvoll, ja, so, so war das. So ist es auch immer noch. Aber da bin ich äh, bei Sascha. Ich fand das ganz. Schön eigentlich, weil ich habe gedacht so, hä, wie, jetzt, jetzt küsst er sie und dann ist das ganze Ding vorbei. Ich hatte auch noch irgendwie eine halbe Stunde Film hier übrig. Und das fand ich eigentlich ganz nett, dass sie dann sagt so, ja, es ist halt nicht wie im Märchen und es gibt kein Happy End. Ich war so, uh, uh es ist, ja, aber es ist schön, weil sie keine, ja, halt keine Story hatten. Er kennt die Story, aber sie halt nicht und also er mhm. muss da schon irgendwie ein bisschen was machen. Und da waren die Oga halt Mittel zum Zweck, dass er die da befreit hat.
0: Ja, wahrscheinlich hätte, es, wäre es, hätte man auch machen können, dass sie irgendwie eine Resistance oder eine Rebellion der Märchenkreaturen an sich anführt. Uh, was aber irgendwie seltsam wäre, weil Ruppestilzien ja, ja... Aber das hätte ich viel Ja, ja, gefunden. voll. Aber dann hättest du halt nicht diese Fallhöhe gehabt mit, okay, jetzt sind da alle Verbündeten, sind auf einmal irgendwelche Gegner. Und ja. Ruppestilzien ist auch eine Märchenfigur. Es würde also wenig Sinn ergeben, ihn jetzt alle Märchenfiguren hassen zu lassen oder so. Ähm... Um, also ich verstehe auch irgendwie, wo es herkommt, aber ich glaube, man hätte da mehr machen können, ohne völlig random eine komplett neue Fraktion so krass groß einzuführen, die dann halt ja. danach ja auch weg ist. So, also Ich habe auch immer so Fantasy-Warcraft-Vibes
1: da irgendwie gehabt, weil das irgendwie sich alles auch optisch dann so, wie so ein
2: klassischer Fantasy-Orks gegen Menschen mhm. angefühlt hat. Generell hatte ich Oder jetzt halt hier Orks gegen Hexen. Generell hatte ich auch optisch irgendwie das Gefühl, dass der Film da ein bisschen abgenommen hat. Aber es mag auch daran liegen, mhm. dass es dann dieses 3D-Konvertierungs. Nee, also da ist. Ich, ich fand
0: grundsätzlich fand der, sah der, so was die, was die Landschaften und so angeht, also auch das Schloss, das neue Schloss und das wie das Licht da funktioniert, fand ich sah super krass. Also diese Riesen-Disco-Kugel, die sah schon echt gut aus. Mhm. Aber ja, es sind definitiv ein paar Szenen, gerade mit der Disco-Kugel oder wenn, wenn er den Besen klaut, um aus dem Schloss zu entkommen in der Mitte, ähm, mhm. siehst du halt, okay, das sind diese typischen. Rollercoaster-Szenen, die sie eingebaut haben in der Zeit der 3D-Filme. Äh, ja,
1: auch ganz am Anfang, wenn sie auf dem Drachen sind. Genau, reiten, genau. Du hast das
0: dann. Es ist, ist exakt das gleiche, was du in äh, fast allen Dreamworks-Filmen hast aus der Zeit, also auch mit Drachen 10 leicht gemacht, mit dem ersten, der ja dann auch um die Zeit rauskam und Megamind und all diese Sachen, die, die hatten alle immer, oder auch die ganzen Minions-Filme, äh, beziehungsweise hier, ich einfach unverbesserlich, du hast ja immer irgendeine komische, schnell, eine schnelle bewegende Szene mit irgendwie irgendwas in die Richtung und das ist halt dann die in dem Film. Sonst noch was zum vierten? Besser als erwartet ist, glaube ich, das, was ich dazu sagen möchte.
3: Definitiv besser als erwartet. Ja. Also nach dem dritten, wo ich die Reihe komplett abbrechen wollte, hab und äh, hätte ich nicht gedacht, dass äh, Matzes Empfehlung mir tatsächlich Spaß macht. Ich rede ja nicht nur Bullshit. <lacht> nee.
0: Sehr viel, aber nicht ich immer. Ich würde sagen, du redest sowieso gar nicht so viel Bullshit, aber wir behaupten das gerne, weil es witzig ist für die Zuhörer. Oder für uns und wir hoffen auch für die Zuhörer. Ob ich, ob ich, ja. sage, ich weiß nicht, ob es für die Zuhörer
2: witzig ist.
0: Also wenn ich mir den Podcast nochmal anhöre, habe ich da halt Spaß.
2: Ja, weil du, du ein, ein, ein gemeiner alter Mann bist.
0: Ich kann dem nichts hinzufügen. Das ist absolut 100% wichtig. Ja, Jakob. <lacht> 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 das, ich kann es komplett
1: nachvollziehen, Matze. Ich hatte das gleiche Festivalerlebnis mit Expandables 2. Ich glaube, das war Wacken 2013. Mhm. Oh. den Film hatte ich danach auch keinen Bock mehr, weil ich den später 80 Mal gesehen habe.
3: Es <lacht> ergibt voll. halt auch überhaupt ja keinen Sinn auf dem Festival einen Kinotrailer zu zeigen und zwar den ganzen Tag über zwischen jeder einzelnen Band. Also ich, ich meine... Ja außer natürlich wenn, das, wenn du willst dass die Leute da nicht hingehen. Ja, aber du hast
0: also so was Reichweite <lacht> an, nicht. Ne? Ich meine, wenn du zählst, wie viele ja, Leute Ja, aber die Leute Trailer sehen das halt wirklich
3: haben. Ja. wenn du jedes mal, mal sagst, oh, 50.000 Leute 10 50 50 Mal am Tag ja, gesehen ja. haben. Ja. kriegst halt wirklich nur impressions, Masse, impressions, aber nicht Spitzen.
2: Äh, es gab neben den vier Hauptfilmen noch diverse Kurzfilme oder interaktive Specials. Es gab sowas wie Oh, du Schreckliche oder Erschreck dich nicht. So diese typischen Die Turnur witze <lacht> <lacht> Ja, auch. Naja, äh, ja, ist ja halt diese Wortwitze, äh, das meine ich halt so. Dieses, dieses, aber es gibt so diese typischen Holiday-Specials. Mhm. Äh, wer kennt sie nicht? Star Wars. Mhm. Ähm, aber dann kam 2011, ein Jahr nach dem letzten Film, äh, ein Spin-Off. Und Milena
4: ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich weiß noch damals, es gab schon DVDs. Hatte meine Mutter den irgendwie mitgebracht? Es gab schon. Und
2: 2011 gesagt, gab es schon DVDs, es das stimmt. DVDs. Ja, ja, aber es
4: kommt mir so elendig langweilig weg vor. Aber ich war damals auch schon äh, Teenager mit äh, sehr viel Meinung. Äh, und habe diesen Film. Mit Soll ich dir sogar Familie was sagen? 2011
2: gab es sogar schon Blu-rays.
4: Was?
3: Was? Ja, die PS3 kam 2006 raus. Ja. Nerd. Ja, du hast recht.
2: Ich habe das eben gerade nachgeguckt. Weil du alt bist. Mhm.
4: Und dann habe ich diesen Film mit meiner Familie gesehen und wir haben ihn ausgemacht und meine Mutter sagte, ja, ich habe einfach Besseres gesehen. Und das trifft es einfach so gut. Ich habe mir diesen Film gestern Nacht nochmal gegeben und auch zehn Jahre später ist er einfach nicht gut. Er ist wunderschön, das muss ich dazu sagen. In diesem ganzen Shrek-Gedöns, du siehst, dass der aus 2011 ist. Die Katze oder alle Katzen-ähnlichen Tiere, die daran vorkommen, so das, das Fell, das sieht schon echt flauschig aus. Und auch diese Lederstiefel, ich dachte, ach, sie sehen, sehen sehr gut aus.
2: Magst du vielleicht ja, noch einmal kurz erklären, worum sie geht?
4: Ähm, ja, es geht um die äh, Geschichte vom gestiefelten Kater und so ein bisschen seine Backstory, die ja sehr Zorro-mäßig äh, angelehnt ist. Und aus irgendwelchen Gründen ist Hampty Dumpty dabei, der sein bester Freund im Waisenhaus ist. Weil es halt Märchenfiguren
0: sind. ne? Die müssen dann halt, also das ist ja das Shrek-Ding, du musst doch Märchenfiguren einbauen und Hampty Dumpty ist für 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 die Amerikaner so ein so Kinderklassiker. Ich glaube, auch wenn ihn hier in Deutschland hat, einfach nichts, niemand außerhalb von, weiß ich, Alice im Wunderland checkt
4: oder so.
3: Mhm. Und die ja, Zauberin also find... war die, war die, die Mutter, die sie im Waisenhaus betreut hat? Oder was ist dann der Twist?
4: Nee, nee, der, das Ei ist einfach böse und verarscht ihn. So, der Kater hat eigentlich ein gutes Herz, aber dann irgendwie Jahre später trifft er noch irgendwie so eine andere Katze, Kitty Sampfote und die haben auch irgendwie so eine ganz weirde Romance-Geschichte, die ich nicht gefühlt habe. Und da wollten sie irgendwie Disney sein, aber haben es nicht gekonnt. Und dann legt das Ei ihn wieder rein, weil sie versuchen dann die ähm, hier die Zauberbohnen zu finden für die Ranke in den Himmel. Und dann stehen sie da ein goldenes Huhn, was goldene Eier legt, damit sie reich werden. Das ist nicht eine goldene Gans keine Ahnung, es sah aus wie ein gerupftes ja, keine Ahnung. Es war, auch mehr, es war auch mehr ein Küken. Also, ich meine, es war so ein Riesenfühle,
0: oder was? Ach Gott. Ja, ich genau. Nämlich, es
4: war halt größer als das Eis. Ich habe den ge das
0: geguckt, da war ich, glaube ich, noch. Ich, ich weiß nicht, das war, glaube ich, ich hatte ja erzählt, dass ich den vierten irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe. Und dann hatte ich danach so einen Moment bei Netflix, wo ich dachte, ha, da war doch dieser gestiefelte Katerfilm. Wie schlimm kann das schon sein? Und dann habe ich nämlich auch geguckt. <lacht>
4: Ja, so schlimm war
0: es. Ja, wow, der war echt nicht gut.
4: Nee, vor allem hat diesem Kater einfach keinen kein Gefallen getan. Dass, ich meine, es, es war klasse und ich habe ihn auf Deutsch geguckt, die Synchro. Ich liebe nach wie vor die Synchronstimme vom Kater. Ähm, und Elton spricht das Ei. Das war auch leider ganz witzig, weil <lacht> beide krass ätzend waren und auf diesem Level der Ätzigkeit geweibt haben. <lacht> ähm, aber viel mehr ist da auch nicht passiert. Dann hat diese andere Katze noch irgendwie so eine tragic Backstory. und.
2: Was ist denn mit den, die hat doch irgendwie drei Kätzchen oder war das ein Kurzfilm? Nee,
0: die die gibt es am Ende, hat er die dann. Und dann gibt's ja. das, das interaktive Special und ich glaube, in den Kurzfilmen tauchten die auch nochmal auf.
4: Okay. Da wisst ihr mehr als ich. Was Eine Szene fand ich witzig. Da ist Er kommt nämlich als, als kleine Babykatze in das Waisenhaus und und redet halt nicht, aber macht trotzdem seinen Katerblick und das war schon äh, maximal niedlich. Und dann freundet er sich mit dem Ei an und das Ei sagt dann irgendwann so, oh, du bist nicht so der gesprächige Typ, oder? Und dann fängt er an zu reden und hat halt einfach schon diese Stimme, <lacht> die er später hat. Und du denkst halt, er hätte jetzt so mhm. eine niedliche kleinen Kinderstimme, aber äh, nein, das war nicht der Fall.
0: Ich muss sagen, mhm. ich glaube, der Film versucht so ein bisschen, so Heist-Movie zu sein zwischendurch ähm weil also so, so ja so, so, so dieses Trickbetrüger Ding man hat die dumpt, wenn ich mich richtig erinnere Milena bitte. Ja, ne, genau. Sag, ja, ja so war das. Und ähm, ja, es funktioniert halt einfach nicht. Es trägt sich nicht über die über die, die Länge, es ist halt ja.
4: Die Pinguine aus Madagaskar, hm. das ist genau dieser Punkt. So, die funktionieren im Film gut, der Kater ah. ist im Film einfach der, der Beste, aber alleine...
2: So als Nebenrolle halt. Ja, genau. Das ja?
0: ja, genau.
4: Entschuldigung. Aber alleine, um einen Film zu tragen. Oh Gott, ich die meine, man Minions haben ja sogar zwei können.
0: Einzelfilme. Ist der zweite schon draußen? Nee, ist ja? die, nee der? der zweite Minionsfilm kommt doch erst noch, oder? Die sind immer noch ein Ding. Na, ja, jein. Ne? Also, sie, sie haben jetzt nach dem dritten Ich einfach unverbesserlich, haben sie ein bisschen Pause gemacht und erstmal Pets und all diesen Scheiß gemacht. Und Tatsache, hast recht, der kommt und noch. Und ich wollte sagen, jetzt kommt. Alter Schwede. Das und ein vierter Ich einfach unverbesserlich soll ja auch kommen, wenn das nicht, dann quasi die beiden zusammen. Ich habe keine Ahnung. Es soll auf jeden Fall noch ein bisschen Guru-Backstory geben. Viel wichtiger:
2: mhm. dieses Jahr kommt noch Boss Baby 2.
0: Ja, danke für die Info. Ob der wieder für den Oscar nominiert wird, statt einem Gipfel? <lacht> ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Äh, dieses Jahr kommt auch noch Boss Baby 2. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. <lacht> wow. Nein.
1: Es, äh, Boss Baby 2
0: Podcast wann? Ja, aber auch nur der zweite. Äh,
1: Boss Baby Podcast. <lacht> ja. und, und wir müssen die aufteilen ja, in Parts.
0: Äh, und, und die Serie. Nein. Nein. Ich weigere mich. <lacht>
2: Ich hoffe, es hat beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht wie beim Aufnehmen. Es war wie immer ein inneres Blumenpflücken mit euch, ihr Lieben. Und äh, hoffentlich sehen wir uns auch demnächst mal wieder, damit wir äh, auch äh, wieder in Persona aufnehmen können. Aber ansonsten würde ich den Zuhörern noch einen schönen Tag wünschen. Ihr könnt gerne mit uns auf dem Podriders Discord kommunizieren. Kommt da rum und redet mit uns oder lasst es. Ha. Und ansonsten habt einen schönen Tag. Tschö.
0: Tschö.
5: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.